0: senare senare och varmt välkomna tillbaka till Tid för podd. Eh, vi försöker hålla oss på rätt kurs när vi ska navigera och se om det 18 :e avsnittet. Det är tid för satelliter och pressreleaser mm. när vi ska diskutera Tomorrow Never Dies, Brostens andra Bondfilm. Eh, och jag är Emil och vilka är jag med mig?
1: Otto, och det Rickard och Emanuel.
0: Fantastiskt. Jag tänkte att vi kan ju inleda lite där vi, om det som vi snackade om förra gången, om serietidningar. För det kommer ju faktiskt en serietidning om med Felix Reiter nästa år, i januari tror jag det var. Plus, ännu flera eh, litterära nyheter är ju att vi faktiskt får en återkommande författare för första gången på, över 15 år? Ja,
2: 15 år va, mm. om jag inte minns fel.
0: Och det är ju skitkul, vad säger vi?
1: Ja, verkligen. Alltså, ja, jag läste 3 Mortis nu här mellan GoldenEyes 19 nu när vi spelar in och jag vill inte jätte, jätte, jättenöjd med den boken som så många andra är. Men jag så grev det i min recension, ändå sagt Så att kommer Horowitz tillbaka så har han definitivt potential att bli ännu bättre. Så jag ser verkligen fram emot hans andra bok. Så det kommer bli riktigt kul.
2: Ja, det är ju... Jan Fleming Publications grej har varit att testa olika författare, ge olika författare chansen att göra, sätta sin prägel på Bond. Och det blir lite fel tycker jag. För att mm. då ska alla göra något speciellt med sin bond och så slår det lite fel. Eh, så nu äntligen har vi en som får en ytterligare, ytterligare, ytterligare en chans. Ytterligare chans. Herregud. Ja. Uh. Eh, så det blir ju faktiskt bra. Jag är ju också på din sida Emanuel. Jag var inte heller super förtjust. Men, eh, ja, men ja, det är kul att han får komma tillbaka ändå. Mm.
0: Ja, jag, jag har inte läst Trigger Mortis än. Jag har den ligger liggare i bokhyllan och den väntar på att bli läst. Men en, alltså oavsett vad jag kommer att tycka om den så blev jag ändå glad när nyheten kom. För det, det är som de säger, det känns som att alla måste göra sin grej och ingen... Vänta, jag tror att det kan bli bättre oavsett vem det är om de får ett par böcker på sig.
1: Och sen är det spännande att han får använda opublicerat jämfört material. Vilket han även kommer få göra i sin uppkommande bok. Och det tror jag också har väldigt mycket potential.
2: Ja, det är jättespännande att få, få liksom... Då får man ju också se som läsare lite material som kunde ha blivit någonting av Flemming. Så det är ju jättekul. Boken kommer våren 2018.
1: Vilket sammanfaller med Flemmings 110-års födelsedag Just,
0: om de
2: släpper i maj. Så då kan vi ju faktiskt utgå från att boken kommer komma 28 maj som de har gjort vissa ja. gånger tidigare.
0: Och serietidning också. Felix Leiter. Jag har
1: alltid som förespråkat någon typ av spin-off. Med någon karaktär, och då har jag alltid tyckt att Felix Leiter skulle passa, inte i filmform, kanske inte i tv-serieform, men det är ju perfekt i serietidningsformatet. Jag tror det kan bli jättespännande att se Felix Leiter ut på lite egen äventyr så länge de gör karaktären rätt. Så där har jag förhoppningar också.
0: Ja, jag tycker överlag att bond har lite varit dålig på det att... Uh... Eh, vad ska man säga, att försöka erövra flera medier det blir väldigt koncentrerat till själva filmserien, allting speciellt i Sverige där böckerna inte ens är speciellt stora eh, då känns det skönt att det kommer lite, lite annat, lite serietidningar lite spin-offs att det eh, byggs upp mer av ett universum genom flera medier mm.
2: Ja, men det är ju det jag, jag tror att de vill eh, just försöka, för nu är det så himla populärt med universumbyggande så nu vill väl nu vill de också försöka göra någonting åt det hållet skulle jag tro. Och det är ju jättekul. Just Felix Leiter har ju varit lite underutnyttjad i filmserien så det blir jättekul om man kan se vad de kan göra av honom i serietidningsformat.
0: Men inga Bond 25-nyheter har vi. Nej. Nej. att leverera Nej.
1: Förutom att Trade sa att det är det bästa jobbet han kan tänka sig av och kanske saknar rollen om han lämnar den, men han sa ju inte att han kommer tillbaka, han sa inte att han inte kommer tillbaka men jag tolkar det som en återkomst.
3: Ja, alltså säger han, han sa ju att om han slutar då betyder det att han Precis, inte har om. slutat, så att då är han ju kvar.
2: Ja, och om han nu uttrycker sig positivt på det sättet så kommer han ju få göra en till, för Ion kommer ju inte släppa honom om han själv vill göra en till.
3: Han slutar enbart om han vill, Ja. annars så slutar han ju inte av någon annan anledning egentligen. Nej. Så att, men jag tolkar det att han är kvar Tills vidare. Ja.
1: så vidare Såvida inte pausen blir alldeles för lång Så är ju han, så kommer han ju återkomma Det är ju ingen tvekande längre Men jag hoppas bara att MGM kan reda ut sina Finanser och sina distributionsdelar Så vi kan få en film någon gång Annars blir det ju 2019 Det är alldeles för långt framåt Ja fram men man. jag
2: fick en känsla häromdagen att den Crigg gör ju den här teateruppsättningen och eh, va? kan göra. Mm. Och det är ju Barbara som producerar den. Så att hon har ju tankarna mm. på andra håll nu. Och då tror jag inte att ja, det är visst, det kanske är någon som sitter och skriver manus, men produktionen tror jag inte är i närheten av att riktigt komma igång.
1: Han sa ju det att de jobbar inte på Bond alls, för de är lite trött allihopa.
2: Ja, så då 2018 kan vi ju räkna bort, nästan känns det som. Om de inte har en väldigt snabb produktionsprocess.
1: Ja alltså alla bond förutom Strife och Spectre har ju börjat i januari februari, samålen kommer. Så det är, vi kan inte räkna bort än men det känns som att chansen är mindre än vad tidigare i alla fall.
2: Ja för att vi har här laget liksom ett år efter filmen som har kommit så brukar alltid krylla av rykten och inte kanske direkta nyheter men man hör någonting. Man sa rykten, nu är det ganska dött. Det enda är Tidningar som spekulerar över vem som ska vara nästa bond. Och det är ju helt... Ja, som man väl kan förstå, ganska rykten Rikten. Det känns ovanligt tomt. Och det mm. kanske tyder på att de inte har... De har inte kommit något. Ja,
0: nej. Nu, nu slängde jag ju inte ut frågan hur, hur det har varit sen senast. Men det känns ändå som... Som att det har varit mycket bond de senaste två veckorna. Även om det inte har kommit så mycket officiella nyheter från Bond 25 så... Jag, vet inte, jag, jag har levt väldigt mycket i bondvärlden De senaste två veckorna
3: Ja. Jo, man har ju Vad ska man säga Det är svårt att sätta ord på det Men det har ju varit mycket bond Fast inte alls någon bond om man säger ja. så. Det har inte varit, det har inte varit något, något nytt På det sättet Men det har ändå varit mycket snack
0: mm. Ja, det är lite så den här gamla sportklyssen Att någon lyser med sin frånvaro Och lite Exakt. så är det med bond25-nyheter mm. Ja, ehm, faktiskt Man läser mycket men ändå ingenting Ja Ja, och så är det
1: ja, Jag har läst uh, Anthony Horowitz 3 Mortis då, Och även köpt en jäkla massa Gardner och Benson-böcker Jag har köpt Gardners sex första böcker Och alla Raymond Benson-böcker om Bond Så jag har verkligen slängt min i den världen Och jag är precis klar med Gardners första License Renewed och så jag har väldigt mycket på gång nu i bondvärlden Det känns skönt, jag är på gång igen med intresset Och jag blir, ja, jag blir, så, jag blir så
2: lycklig att jag har fått ja. med dig på, på, på den här vagnen
1: Jag har ju varit tveksam mot Garner och Benson Men nu känner jag att nej, men det är tid, det är hög tid att börja läsa det här nu jag är, det känns skönt alltså mm. Det
2: tid världen. för Benson helt enkelt Ja
1: precis, tid för Benson
2: <laughs> Ja men det, det glädjer mig en, Det blir väl något specialavsnitt framöver om det där
3: mm. Ja Nej, du, du har väl fyllt år också Emanuel mm. likt eh, Moa så att det är väl eh, ja, det, det är väl det som hänt, mm. och sen har man ju samlat på sig en del förkylningar under avsnitten, så att, eh, det är väl andra gången jag är förkyld i, i ett poddavsnitt, jag minns att du hade hög feber i From Much I Love Immanuel. ja det stämmer det det bestående minnet från hela den här <laughs> Hela den här poddserien Nej, skämt åsido.
0: Och jag kommer ha fyllt år mellan inspelning och poddsläpp
3: Ja, alla fyller ju nästa år ja. Nu i dagarna faktiskt Jag fyller aldrig år Nej, <laughs> ja ja Nej, det är, det är väl ja. det som har hänt Mycket bond, ja. men inget bond ja. på samma gång ja, men
0: Vad har vi för första minne? <laughs>
3: uh, jag har faktiskt ett uh, minne uh, Som jag minns Och det är ju uh, just med min kusin som jag såg bondfilmerna hos på en julafton när jag hade önskat mig älskade spion så var jag där någon månad efter och sov över mina kusiner bor där också och han hade ju alla, och av någon anledning så valde jag att kolla en hel natt, kolla på alla Brosnan-filmer, jag vet inte varför men då fanns bara Diner Day, han hade inte köpt den än så det fanns bara GoldenEye, Tomorrow Never Dies och The World Is Not Enough och jag minns verkligen Konkret hur jag tyckte att Hamburgsgenarna var så grymt häftiga och Bråsnan verkligen var Bond. Och ja, jag minns bilen, jag tyckte den var häftig och ja, jag tyckte det var, det var liksom. Det var då man insåg att det här är Bond på riktigt. liksom. Och det var, ja, det var
0: häftigt. Jag såg den här filmen första gången hos en kompis som hade den på VHS. Uh, jag hade inte den här filmen själv men uh, jag såg den ganska ofta hos min uh, kompis vi kollade mycket på Brostenbond. Brosnanbond uh, och han hade även tv-spelet Morgon Overdice också mm. uh, så so, den vägen sen där specifikt minns jag inte så mycket så uh, lite samma som det tror jag Hamburg-scenerna annars minns jag från tv-spelet att, att uh, första banan som är då pre-titled sekvensen i filmen Tyckte jag var riktigt häftig på tv-spelet Jag minns det också faktiskt, spelet
2: mm, 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 Ja Jag är faktiskt också, jag minns också Spelet väldigt väl eh, som jag spelade hos en Kompis eh, Filmen minns jag inte särskilt mycket jag, vet, jag sa ju förra avsnittet att jag Såg GoldenEye hos en kompis Och trodde att jag hade sett Tomorrow Never eh, <laughs> Så det visar väl mycket Jag minns från Tomorrow Never Dies, det vill säga ingenting Eftersom jag och trodde att det var GoldenEye Så att nej, jag, ingenting faktiskt Det är väl några, några små minnesglimtar från just tv-spelet Annars, nada
1: Det var det första Bondfilmen jag såg Så den har ju ett, jätte, en speciell plats i mitt hjärta alltså. Hur mina kompisar lekte Bond på rasten Och jag fattade ingenting om, om vad de höll på med Så att jag bestämde mig för att se filmen när den gick på tv och det var ju den här filmen som gick och så jag låg jättenära TV:n med volymen nedsenk bara för att inte förändras ju vaken för att jag eller veta att jag var vaken på en tisdag kväll eller när den nu gick. Så jag tittade på filmen. Jag minns precis mot speciellt Hamburg-delen att det var så otroligt häftigt. Det var liksom det var någonting helt annat än vad jag någonsin hade sett förut. Den här coola mannen i kostym som gick runt och helt enkelt var ja, han var han var bond. Det var liksom Helt otroligt när man är åtta, sju, åtta år Och sen och sånt där um, Så att den fastnade, jag fastnade direkt För den här filmen och Tillsammans med två andra filmer där norderna jag sett Allra mest, inte så mycket på senare år Men jag precis kom in i Och innan jag hade alla filmer Så missbrukade jag den här filmen Fullständigt <laughs> jag, såg, ja, jag såg nog vid VHSen Jag äger av den här filmen för att den var Den rullade konstant hemma hos mig
3: Jag, jag minns specifikt uh... Just en grej till som jag kom på nu det var att jag såg den här hos min farbror också precis när den hade kommit ut med min pappa då vi var där och kollade och min farbror vid den tiden hade en BMW och farsan körde Mercedes. Och det är ju två Mercedes som jagar BMW i eh, biljakten. Och de satt och hade en enorm despyt om vilken bil som var bäst under hela filmen. Eh, så, det, så jag tyckte det var, ja, det var, det var när märsan fastnade uppe på taket där så garvade min farbror något oerhört. Så att det, var, ja, det, det tyckte jag var lite roligt. Men eh, är lite av en avundsjuk på min bror som såg den här på bio faktiskt. Oj, så det var, ja. det, oj, oj, oj. Men det, det var ett minne jag kom på nu. Så det var lite roligt.
0: Ska vi ta lite bakgrund till Tomorrow Never Dies Oh yeah!
1: Mediemodulen Elliot Carver vill inte bara spela nyheterna i sina tv-kanaler och tidningar. Han vill även skapa dem. Därför försöker han framkalla en internationell krissituation genom att sänka det brittiska fartyget HMS Devonshire. Och får det se ut som att kineserna ligger bakom det. Tillsammans med den kinesiska agenten Weylin tar bond upp kampen mot Carver och hans mediaimperium. En kamp som sträckte sig över hela världen innan klimatet sätter sist nås på Carvers stället skepp. Bara minuter innan hans plan satt i verk. Och eh, i maj 1995 så gav United Artists grönt ljus till Bond 18. Eh, på grund av att mottagandet av trailern till GoldenEye var tillräckligt för att de skulle kunna lägga ut 200 000 dollar på att investera till ett manus. De anlitade... Den halvt kända författaren Donald E. Westlake Att skriva ett utkast tillsammans med Michael G. Wilson Ett utkast som involverade bland annat Hongkorns bortsprängning Och en pre-titled sekvens satt i Transylvanien Och detta var den oktober 1995 Och vid den här tiden så skulle MGM återigen läggas upp till försäljning Detta var då till årsskiftet 1997-98 Och därför krävde Bolagsstyrelsen att det skulle komma en ny Bondfilm ut Till december 1997 och på så sätt kunna förstärka den ekonomiska styrkan i bolaget Och visa för finansiärer att MGM fortfarande är ett bolag att räkna med Så innan de ens hade ett manus, innan de hade en idé Så visste de om att i december så var en film absolut tungen att komma Och eh, efter Goldenas premiär och succé Så tas Bruce Firestein Fe in igen som manusförfattare Och börjar jobba på ett manusutkast som involverar den mediemodul som vill utrota Hongkong i samband med överlämnandet av Hongkong från Storbritannien till Kina. Och mediemodulen skulle då rapportera detta genom sin tidning. Och manuset var väldigt lite som slutligen blev filmen. Det hette Tomorrow Never Lies här innan det av en fel stavning av en sekreterare innan det blev Tomorrow Never Dies". I den här vevan så frågar producenterna tillbaka Martin Campbell som ser det att tacka tackade nej för att göra sorro. Deras val var Nicholas Meyer som bland annat regisserade Star Trek 2 men som även han tackade nej. I september 1996 fick de Roger Spotteswood som regissör. Och eh, i samband med detta då så ansåg United Artist när de hade ett färdigt manus och när de var redo att köra igång att det var lite väl riskabelt att göra en film om en händelse som fortfarande pågick, alltså överlämningen av Hongkong. Och därför beslutade de i hösten 96 att de måste börja om från ruta nummer ett och slänga ut allting. Och eh, föreslår att de skapar en manuspool där sex stycken olika manusförfattare från hela världen får sitta inställd i ett rum under en veckas period. Och komma på action som då andra handsteamet då kan börja skapa och börja modellera filmen runt. Och eh, de jobbar egentligen på, de kommer på att de ska ha sekvensen. de kommer på att sänkna Devonshare- Biljakten och slutscenen egentligen Det är det som skrapas i den här manuspolen Och det är det som filmen ser det mera byggs Ett nytt manus kommer till av författaren Daniel Petry Jr Kanske mest känd för manusförfattare till Snuten i Hollywood Och det är daterat till mars 96 Och även det, även det är helt Nej, mars 97 var det som det ratas helt Brosnan kritiserar produktionen och producenterna genom att säga att det är helt olämpligt att produktionen är i så fragilt skick redan i det här stadiet. Och han menar att produktionen redan här var ett skämt. Och i och med det så kallas Bruce Fairstein in igen efter att lämna produktionen två gånger. Hans sista manusutkast lämnas faktiskt in den 18 august 97, vilket är tre veckor innan inspelningen slutar. Och Feirstein jobbade varenda dag under filmens produktion för att skriva om manuset. Fierstein berättade i efterhand sen att han satt i ett tält utanför kulissen och skrev om scener. Och att Brostan frågade. Så här, ska, jag gå, ska jag titta tittat höger eller vänster? Ska jag gå hit eller dit? Och Spottesvod svara igenom att ja, vänta lite så får vi skriva klart manuset bara. Så filmen var i konstant fluts. De uppdaterade, de gjorde om. och Det var hela tiden något nytt problem som kom upp. Och precis innan en inspelningsstart. Början på 1997 då. Få Eon reda på att den Studios som de byggde om att skapa till GoldenEye var upptagen för Star Wars. Så de fick skjuta upp produktionen och de fick åtta veckor på sig bygga bygga om ett övergivet lager till en fullt fungerande studio. Och eh, i januari 1997 börjar filmen spelas in i de franska Pyreneerna. Det är pre-tide som spelas in i ledningen av Second Unit regissören Vic Armstrong. Och efter det är en paus i produktionen till i mars då scenen mellan Bond och Q spelas in på flygplatsen i Hamburg. Just för att Brosnan befinner sig i Hamburg för tillfället för att göra reklam mot en annan film. Och efter det så är det paus igen i inspelningen inspelning formellt den 1 april. Pierce Brosnan har då hög feber och denna som kan spela sin närbilder på honom i flygplanet under sekvensen. Och i huvudrollerna så castades Jonathan Price som styrken Elliot Carver. Det var Roger Botterswoods första ansvar. Terry Hatcher som Paris Carver, som var United Artists första ansval. Och Hatchens råd Michel Michelle Jo, tror, jag, tror jag man nu talar. Och äh, produktionsdesignen Peter Lamont var upptagen för Jove Titanic, så istället tog Spotes råd och stramlar Alan Cameron in. Och Robert Ellsworth blev seriens första amerikanska filmfotograf det var ett otroligt komprimerat inspelningsschema Långa dagar, tylisses som återanvänds i brist på plats och tid Bråk mellan Brosnan och Hatcher Och Brosnan beskrev inspelningen till en engelsk journalist som The Hall of the world Vilket är ändå rätt sägande vad som händer där Judy Dench berättade senare att hon under en hektisk överdömningsperiod i slutet av inspelningen Sa till att hon har misstag höll på att köra över honom i London vilket då Barber Broccoli sen sa till den Att synat att du inte gasar på och gjorde jobbet För oss att De upplevde alla pottersvård som väldigt jobbig Och väldigt tjatig och väldigt stressad Och lite otrevlig Och eh, samma dag de skulle åka över till Vietnam Där de skulle börja sätta upp inspelningen Så backade den vietnamesiska Regeringen med sitt inspelningstillstånd Så de fick eh, helt enkelt Hitta en ny lösning snabbt För inspelningen var på gång redan Så att Tre dagar senare så hade produktionsteamet hittat alla nödvändiga platser de behövde till filmen i Thailand. Så det är fullt på Alan Cameron att bygga om gator i Bangkok och buga upp en stor utemhuskuliss i London för att kunna då göra motorcykuljärten. Och under hela den här filmperioden då, så var fem olika filmteam igång samtidigt för att möta den stenhårda deadlinen. I juli begrav avse teamet i Hamburg men änden dess hade brosten hunnit skada sin actionsekvens. Vilket krävde åtta stund i sitt ansikte så att de fick spela in honom enbart från en vinkel under den tiden de var i Hamburg Och slutligen då i september så 1997 blev inspelaren klar Mindre än tre månader innan premiär vilket innebär att det var rekordkort tid för postproduktion Och olika team jobbade runt om i världen på att få färdigt filmen i tid Spottesvård insisterade på att filmen skulle flyta på och vara så tight som möjligt och absolut inte vara längre än 120 minuter. Så det var mycket som togs bort under den här perioden. Och i oktober 1997 så annonserade Sony Pictures att de har gett grönt ljus till Kevin MacLaurie att utveckla en rivaliserande bond Med första filmens premiär till 1999. MGM och Eon stämde dem och skulle dra Sony och MacLaurie inför rätta. Just då MGM såg det som ett omedelbart hot. På av den uppkommande försäljningen av bolaget och den potentiella skada som skulle kunna start ge bolaget. Tomorrow Never Dies öppnade slutligen den 19 december 1997. Samma datum som en annan liten film, Titanic. Som senare gick och blev den till största filmen genom tiderna. Tomorrow Never Dies skjätte sig väl ändå rätt väl runt om i världen och drog slutligen in 333 miljoner dollar. Något mindre än föregångaren GoldenEye men ändå väldigt starkt med tanke på alla problem de mötte under inspelningen. Så efter 39 fundamentala förändringar i manuset, 127 tillagda scener och 149 borttagna scener kvarstod endast tre orörda manusdelar från manuset som levererades vid vinspänningsdaten. Filmen krävde 23 sju dagars arbetsveckor där vinspänningsdagen var 16 timmar långa men ändå lyckades Eon Productions återigen bevis att Bond övervinner allt. Och detta var väl särskilt viktigt för Barbara och Michael då. Kabi Brockal hade avlidit sommar 96. Men hans arv Lever vidare genom sina barn Och in i nutiden där bondeserien Fortsätter att övervinna alla odds
3: Vackra ord Ja, man blir lite varm i kroppen
2: Man <laughs> ja, blir alltid när det kommer till Bond alltså. <laughs> Ja,
3: och när Manuel Går igång, jag gillar det Det, det är ju Ja, jag vet inte det är intressant, jag visste faktiskt inte mycket av det här. <kört> det var väldigt intressant.
2: Och det är fascinerande att det, det är liksom en filmserie som vid det här laget har funnits i är, 35 år. Och att de aldrig, aldrig lär sig. Jag fattar inte det. Att det är liksom... Oh. Visst, Barbara och Michael är inom citattecken nya. Michael har fortfarande jobbat med den här serien i typ 20 år vid det här laget. Och det händer samma sak på gång på gång. Jag tycker det är så jävla konstigt. Och så bara, ja, jag vet inte vad man ska säga om det.
1: Ja, alltså det, det är så märkligt när de, de har ett manus färdigt. De börjar kasta, de har regissör Och då kommer de på att, nej men just det, vi kan inte göra en film om Hongkong. Det, är som, det kom de på innan inspelningen. Var det ingen som tänkte på det innan? Att det kunde vara lite känsligt <laughs> ämne utifrån att något skulle gå fel.
0: Bitvis och fram så är det verkligen Eon som... Amatör, ja. men framgångsrika amatör. Ja, men verkligen.
1: Det, är liksom, det händer ju rätt ofta de här problemen. Och av någon anledning så händer det alltid problem med Skådespelarnas andra film. Lite märkligt det också. också.
2: Det är ju just det att när den första... Skådespelarnas första film är, blir ofta succéer och de, då vill... Då vill de trycka ut den till så fort som möjligt. Och då blir det. Går det som det går.
3: Jo, det stämmer ju ja, faktiskt.
2: Men jag tycker man ska ändå tillägga att det här... Som jag som jag har förstått i alla fall så är inte det här ovanligt i de här stora Nej. produktionerna. Vad vi än är, alltså... Om vi pratar Star Wars eller ja superhjältar vad som helst så det händer här hela tiden. Alltså, det kommer in manus ja. sent och de ratas och det skrivs om under tiden och det är reshoots och det är allt möjligt. Jag vet inte, det är den här tidspressen att in, man bestämmer ett eh, release datum innan man ens har börjat producera filmen vilket leder till att går något snett. Det är skitsamma för filmen ska ut på det datumet som har sagt. Mm.
3: Det är väl senast nu så var det väl Road One Så sent som i, nu i ja. förra månaden ja. bara som de
1: Road var. One går igenom precis de här problemen just nu denna premiär om Exakt. två månader
3: ja. mm.
2: och, uh, Ny gubbe som gör musiken och, mm. och Suicide Squad gick igenom det i våras mm. Den uh, blev ju När, uh, när produktionsbolaget Eller ja uh,
1: Warner Brothers
2: När Warner Brothers, tack Fick se första katten så bara Nej, det här Funkar inte, och så bara...
1: Det märkte de i januari och filmen hade premiär i juni, juli. Ja, precis. Och då ja. var det
2: liksom, in igen, reshoots, klipp om hela skiten och så slaktar vi den istället. Det, liksom.
1: det har de med någon tur med i för de har ju som aldrig problem under produktionen eller post. De har ju alltid problem i början. Ja. De, när, liksom, när de väl har bestämt sig för en idé eller ett manus, då kör de ändå på. De har ju inte tid att göra reshoots. De är ju liksom tre månader ifrån. Mm. Det är
3: ju intressant ändå att de får ut en så pass bra film med tanke på alla problem som du pratar om.
1: Mm.
0: Men här, här bestämde de sig aldrig riktigt heller för ett manus.
1: Nej, liksom de lämnade in sista manuset tre veckor innan inspelningen slutade. De började spela in i april och blev klara i september. Det är... Ja, jag gillar just det där. Brosnan undrar vilket håll du ska jag titta åt. De äh, väntar på Bruce för att han, han håller på med manuset just nu. Vänta ett par minuter. ja.
0: Det känns ungefär som ett tåg där folk framför håller på lägger rälsen för att mm. liksom hinna innan tåget kommer. Liksom.
1: Ja, det är kaosartat och just det där Brosten säger det till en journalist, att välkommen liksom till jordens rövhål. Just Barbara Brottes kommentar till Jude Dench, att synd att du inte gasade och körde på honom. <laughs> Gjorde
3: jobbet åt oss.
0: Ja. Ja. Ska vi ta och eh, rida ut eventuella förelagor?
2: Det tycker jag att vi ska göra. Då gör vi det. Ja, jag fortsätter att leta den här eventuella fleming och ja, den här gången blev anteckningsblocket ganska tomt faktiskt under GoldenEye så var det ändå lite så frågetecken som jag var tvungen att rätta ut som jag skrev upp under tiden men nu är det inte, inte jättemycket tyvärr jag har väl hittat två punkter eh, som, jag, ja, som jag är övertygad om är inspirerad av Flemming. Och det kan jag väl tycka är lite, lite. Eh, eftersom det ändå är en film som är baserad på hans karaktär. Men eh, första grejen är ju när Elliot Carver står och skriver Bonds eh, dödsruna. Det är väl inte liksom helt så såklart men eh, jag tycker ändå att den är inspirerad från dödsrunan i You Only Live Twice- som jag nämnde förra avsnittet också. Eh, texten i sig ser man ju lite snabbt i bakgrunden där- verkar inte vara samma.
1: Nej, det är det inte.
2: Nej. Därom så står det ju faktiskt Commander James Bond- vilket utsökt leder mig in på punkt två. Och det är ju att Bond i den här filmen för tredje gången i serien- om jag tänker rätt. Klädd i sin marinuniform. För Flemings Bond hade ju just bakgrund inom den brittiska flottan. Och nu, jag må, nu måste jag bara reda ut det här. Han är ju kommander i den engelska flottan. Och det är motsvarande kommandörkapten i Sverige och inget annat. Han är inte på svenska en kommandör utan han är en kommandörkapten. Och då är vi tillbaka i 1941, alltså under andra världskriget. Eh, och det är väl lite oklart, det finns ju inte något spikat datum egentligen när Bond är född. Men man brukar väl säga 1924 om jag inte minns
1: fel. 21 är de första veckorna och 24 är de senare. Ja,
2: vi är olika. Men med tanke på att eh, Fleming skriver att Bond ljög om sin ålder för att kunna ta värvning- så borde det vara 24. Mm. För att han ljuger att han är 19. Och jämfört med 24 så är han, så är han egentligen 17. Eh, och då tog han värvning i Royal Navy Volunteer Reserve. I deras special branch. Eh, något som senare skulle bli en del av Ministry of Defense. När kriget eh, var slut. Och som teckmantel då för hans uppdrag han utförde under andra världskriget. Så fick han befälsgraden kapten. För att eh, precis i slutet bli eh, eh, inte uppgraderad säger man inte man säger befodrad Befordrad, tack till kommendörkapten eh, och efter kriget så ansökte Bond om att få stanna inom minstruktdefens vilket han då får göra eh, och resten är som man brukar säga historia och så mycket mer i den här filmen finns inte så mycket att säga eh, kopplingar till Fleming vilket känns Futtigt kan man ju tycka. Um, att Flemings idéer är utslängda lite med kölvattnet. Um, och då kan man ju säga att det var lite tur att jag uh, den här gången faktiskt läste Raymond Bensons romanversion av filmen innan. Um, egentligen, är ja, inte av slump såklart. Men uh, jag var lite sugen på att läsa något i bondlitteraturväg Och ja, uh, den kändes ju nära till hans eftersom... Uh, vi skulle på om den. Och jag. Jag tänker inte ge mig in i någon eh, långdragen recension eller så. Men eh, någonting kan jag väl ändå säga. Eh, för det, det är. Det är faktiskt inte alls som tog i bok. Den är. Jag skulle vilja hävda att den till och med är mer välskriven än hans egna två första originalböcker från samma period. Zero Minus 10 och The Facts of Death. Eh, för de två, hans tidiga originalböcker, känns... Ja, jag säger det. De är billig kioskvältar litteratur. Det är väldigt dåligt författade böcker. Eh, och det här har, jag vet, otroligt nog mer substans. Och den utspelar i sig i stort sett som filmen. Fast Benson har gett berättelsen mycket mer kött. Alla karaktärer har mer backstory. Eh, och Benssons beskrivningar gör berättelsen mer levande. Och han försöker frenetiskt konstant knyta samman den här berättelsens bond med Flemings bond. Vilket gör att... Jag vet inte, jag accepterar berättelsen på ett helt annat sätt i bokform än vad jag kanske gör i filmen eh, som, vi kanske, som vi kommer in på. Ehm... Och den här, det måste ju vara baserat på ett tidigare manus. Jag vet inte vilket i ordningen som det är, kan vara.
1: Boken är baserad på Ferstins första manus från oktober och hans revisioner från januari 97. Alltså oktober 96, januari 97.
2: Så då har helt enkelt Benson fått...
1: Han har fått tidigare utgåvor helt enkelt och jobbat på det.
2: Och sen under tiden som Ferstin har skrivit om så har han fått ta del av det. Mm. För att det, den, 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 är, den är ganska lik filmens slutprodukt förutom då en massa extra scener som de antagligen då klippte bort. Däremot det finns en replik i boken eh, som ah, om de bara kunde ha kvar den i filmen det här hade varit så jäkla gött eh, för den måste ju ha varit med i något, någon version någon gång. Och det är när Bond han har precis flugit iväg med det här är det en migg rydde där ryska fighten eh, mm. Från vapenbasaren Efter att Admiral Robock har förivrat sig En aning eh, Och i boken så är det Ännu tydligare än filmen att eh, Robock Han kallas ju för Black King Och Bond är som bekant White Knight Alltså schackpjäser Och då när han Bond har flugit iväg eh, Och där Han har eh, ja, Blivit av med den andra fighten som jagar honom så i, vad säger han i filmen? Uh, ask the Admiral where he liked the bombs delivered mm. eller något. Och i boken då så säger han Returning to castle And can you tell the black king that the white knight would like to shove the whole chessboard right up his bishop? <laughs>
1: den är med i manuset från oktober 96.
2: Ja, den är det. Ja. Ja, den, jag tycker den sitter så jävla fint. Riktigt syrligt och härligt. Mm. Brostan hade levererat den. Ja, det är bravur tror jag. Och sen när de ses senare i The Brief Room och de för första gången liksom introduceras för varandra så säger Bond I'm White Knight, you're Black King and I owe you a chessboard. <laughs>
3: <laughs> ja, det hade faktiskt varit väldigt kul.
2: Ja, men just det där. Shove the whole chessboard right up his bishop. Den bara sitter så fint alltså. <laughs> Ja, faktiskt. Ehm... Um, men äh, jag, har, jag har inte så mycket mer att tillägga, jag, jag, jag har inte orkat, äh, det finns ingen anledning att recensera den boken heller. Den är så, den är så lik filmen som den är. Så att, jag, jag, jag nöjer mig så, jag har inte så mycket mer att tillägga. Mm, väldigt bra.
0: Ska vi gå över till att snacka filmen då? Och då börjar vi i med Gun Barrel.
1: Ja, alltså, om det ska vara en modern gun barrel i en framtida film. Kolla på den här då. Se och lär. Så här ska det låta, så här ska det se ut. Det här är så bra det blir i modern tappning.
3: Ja, jag kan inte annat än hålla med. Jag tycker det är en sån intressant variant på bond faktiskt. Jag gillar det. Och jag gillar också, jag tycker nästan efter GoldenEye så är det nog den... Ja, nästan den bästa gunbarren. Med uh, musik och postar uh, post, tycker jag. Men jag tycker den sitter så bra. Det behöver inte vara svårare än så här. Nej, det är väldigt straightforward forward, ja,
2: jag. Nej, varför ska det krånglas till? Nej, exakt. Nu har jag ju gillat de två senaste, men jag menar... Uh, jag tycker man kan det finns utrymme för att twista lite. Uh, framförallt i musiken. Ja. Men ska man ha en klassisk gunbarrel, så bara ja, knöla inte så mycket.
3: Nej. Vi jag älskar när musiken går över till inledningsscenen direkt.
1: Det som precis Arnold vet precis vad han gör här.
3: Ja, ja, definitivt.
1: Det är som att han har laddat hela sitt liv för det här ögonblicket.
3: <laughs> ja, ända sedan han såg ju Only Live Twice när han var, var van, sju? Ja. Eller
0: någonting. Så, han eller har fem laddat man, i 30 år. <laughs> ja, exakt. Uh, nej, jag har, jag har ingenting att tillägga till det jag har sagt. Uh, Så so vi kanske ska gå över till Pre-Tidal. Oj, mm. oj, oj. Det här, är, det här gillar jag. Oh. Det är bra. Eh, det är ju inte lika bra som, eh, som GoldenEye är under större delen. Men det är bra.
1: Alltså fram till det att de hamnar i luften och de åter runt i flygplanet så tycker jag att det är bättre än GoldenEyes för ett hade-sikvens. Jag vet inte om jag är färgad otroligt av när jag, från när jag var liten och så där. Men det är någonting med musiken med klippningen, hur Bonn framställs som hjälte. Det är liksom det är han mot allihopa. Hur Brosnan ser ut, hur han för sig Det är något som är så väldigt tätt Och bra här, så att jag liksom, när jag såg Filmen häromdagen, igen Jag satt liksom, ja det, det, här, är, det här är Bond på något sätt, jag liksom Jag gillade det, jag blev åtta år När jag såg det där
3: Ja, jag är helt enig med dig i jag satt precis och tänkte samma sak Faktiskt, mm. och det är säkert någon nostalgisk eh, Grej för mig också, men jag, jag tycker att det är jag, jag fick gåsug när han börjar gasa på med planet och bondtemat vad ja, på. Ja, men precis. Och det var, jag får alltid åsud av den scenen av någon konstig anledning. Just att han glider, glider in där och bara nu, nu kör vi här kommer jag liksom.
1: För Det är som man ser det som liksom de här ryska missilerna liksom uppdagas ja. och man ser och man förstår att bond måste rädda världen. <laughs> Och man ja, ser ja, bara, filth the habit, slå till den här oh. ryska mannen Eller vad det nu är oh. Och springer ja, det är vidare, bra. det är så jäkla bra Jag ska inte färga som nostalgi Men jag blir det här
3: <laughs> Ja men det är så tätt som du sa, det ordet tog jag fasta på också mm. Tätt är det verkligen Man känner att det är
0: seriöst och ja. Tätt och sen är också Brostan riktigt riktigt bra Vill jag säga redan nu ja. Jag tycker att den är riktigt bra hela filmen Men här är han, är han väldigt bra mm.
3: Ja faktiskt Han har väldigt bra pretitles överlag tycker jag Inledningsscenare alltså
2: Ja, det, alltså det är en, en, en bra pre-title. Eller framförallt så är det väldigt bra action. Men jag tycker inte att det är särskilt bondigt att se Bond springa runt i en brun skinnjacka och bland massa... Nej, det det är lite, gränsar lite för mycket till så här en vanlig actionhjälte, tycker jag. Eh, men det är fortfarande... Jag tycker fortfarande det är bra. Men GoldenEye's pre-title är överlägsen där på alla sätt, för mig i alla fall. Mm. Men det är därför för
3: mig musiken kommer in. Speciellt i den här scenen. Mm. Men just att det är... Inte bara bondtemat, men själva soundet på det gör att jag får... Jag vet inte, det höjer det några nivåer. Och får det till att
0: kännas bond för mig. Ja, där, där håller jag med. För jag har också lite de tankarna som Rickard säger. Men sen när jag sitter och tittar på det så blir det ändå att... Jag landar på rätt sida och det är mycket av den musiken och allting. Hur det framställs det. Det är bara så, så självklart. Snitt.
1: Ja, exakt. Jag älskar hur man ser... M och Robinson, Admiral Robert, De tittar på skärmen, de förstår att Det är Bond som liksom måste lita på här Och så musiken bara blir högre och högre Och det blir mer och mer action Och den laddar upp så otroligt Och det liksom släpper in till target förrän Låten kommer i, i titelsekvensen Liksom hela tiden någonting
2: Jag, jag zoomar ut totalt När Jet, jet fighten Eller när den går igång, för den tycker jag är så Jag vet inte jag tillför ingenting, den är jätteointressant det finns, Jag tycker inte det finns något av intresse där Så Jag hade kunnat göra mycket, mycket bättre
1: Hade ni tråkig där, men jag tycker fortfarande Att det funkar inom kontextet Av scenen
2: Jag, jag tycker att han bara, han skulle ha flugit iväg Och sen Alltså, ja, med bomberna Och sen är det fine liksom Vi hade inte behövt det där Den här fighten på slutet alls
0: Det jag håller jag med om
3: jag tycker nog fram till, eh, fram till att de lyfter och flyger iväg så är det liksom, ja men, så ska en se vara för mm. mig i alla fall. En plats, det är ett mål, det, det är liksom raka rör. Jag gillar det, inte för plottrigt liksom.
2: Och jag är ju ganska svag för det här, eh, att vi får se MI6 och vad som försiggår mm. där och lite backstage- Crosscutting liksom Ja mm. det var ju lite nytt i Goldeneye Att man faktiskt fick se lite hur de resonerar På m kring mm. De här ja, uppdragen, händelserna Och det tycker jag Ja, ja man gilla
1: Och mm. uh, Yuri är ju ännu bättre här Än vad hon var i Goldeneye Hon har inte lika mycket framstående scen alltså inte lika framstående scen som den hon har i Goldeneye Men du tycker hon är ett bättre jobb här Hon känns mer varm i kläderna ja. Och uh, så är Charles Robinson med Och han har jag alltid varit svag för också <laughs> Ja,
2: det är nostalgi tror jag ja. För mig i alla fall <laughs> Ett, <laughs> Jag tycker att Julie Jansson Hon är helt magnifik i den här filmen Alltså jag mm. älskar henne i den här filmen Vi kommer in på det här ja. lite senare li, Lite de scenerna som jag slås av mest eh, och sen, Men jag har alltid varit frågande till Robinson var, var är Tanner? Varför är inte han här? Undrar jag
1: Det var ju för att Michael Kitchen som spelar Tanner Han var inte tillgänglig här. Så då skrädd de in en ny roll och jag försökte få tag på vad är Robinsons grej Alltså vad är hans uppdrag inom MI6 Så tydligen är han deputy chief of staff Medan Tanner är bara chief of staff Så jag vet inte vad det blir på svenska. då kanske Ja precis, tillförordnad chief of staff
3: Nej men det är väl alltså, jag vet inte Judy Dench tycker jag bara blir bättre och bättre i hela serien egentligen Jag tycker hon är så fantastiskt bra i alla filmer
0: Men både Judy Dench och Brosten tycker jag tar det Två kliv framåt i den här filmen. Mm. Verkligen. De har en sjön personkemi faktiskt,
3: tycker jag. Det passar verkligen, som jag sa i Goldena, att de känns som att de har lite mor och son på ett sätt
2: relation. Ja, det kommer ju hamna sin senare i Skyfall. Ja. Så att... ja, jo.
1: Men jag tycker att Brosnan och de har en. det är skönt att de har en annan relation än den som kommer utvecklas i Grace-filmer. Det är lite mm. kanske lite mer professionellt här. och Den växer ju fram i de två kommande filmerna, också, men som Emil säger, jag håller med. De de tar två stora steg framåt båda två här.
0: Ska vi nöja oss där och gå över till låt och förtexter? Då kan vi börja med låten och lyssna lite på den. It's so Ja, den här gör absolut ingenting för mig Nej,
1: Nej. Hmm, Då är det till för mig att vara <laughs> kontroversiell då Nej, Nej Jag gillar den här låten Och jag har alltid <laughs> gillat den här låten Det är som svårt att sätta fingret på vad jag gillar med den För Cheryl Cheryl Crowe Hennes rust gör Nej precis, hennes rust gör inte så jättemycket för mig Men jag gillar texten, jag gillar arrangemanget Och på något sätt så kommer ändå hennes rust in Och blir bra så att jag alltid varit svår för den här låten. Jag gillar den med den udden den har.
3: Ja, men jag, jag vet nog varför du inte kan sätta fingret på vad som är bra. Det är ju för att den är dålig. <här> um, jag, jag, tycker, jag tycker den. <här> nej, men skämt på sidor. Den, den lyfter liksom aldrig för mig. Den kommer, till referäng, den kommer till slutet av låten och jag undrar vart var det frängen. Det finns liksom ingenting i den. den. Jag vet inte. Det som kanske ska vara det frängen är inte ett sägande och släpigt och jag vet inte, är det så här Sheryl musik musiklåter så ja, vill jag inte höra mer.
2: Nej, men jag vill ändå punk punktera att det är ingen dålig låt. Den är liksom inte dålig, den är bara Yeah. Alltså det, är liksom, det finns inget, inget jag går igång på. Det är ganska la, lam tempo. Som du säger, inga melodier som sticker ut som man undrar. Liksom, där just Det När går det igång? Liksom. Var det ja, var det refrängen? Och lite, mm, 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 mm. Det
3: händer inget. Nej. Den bara rullar på. Det känns som att det är en demoversion av låten på något sätt.
0: Eh, som jag inte gillar. Och sen hennes röst är väldigt. Liksom. Jag, mm. jag tycker att när en, när en kvinna ska sjunga en bonnlåt ska hon ha en härlig, fyllig röst som nästan så här fyller låten på något sätt som mm. Ja, Adele eller Shirley
2: Bassey Exakt. Här blir det bara, jag vet inte ja, men hon, hon har ju en bra röst för den, de låtarna hon brukar göra men här är det liksom ett uppfläskat arrangemang med liksom brass och stråkar och då, då faller hennes röst lite fel på något sätt, den funkar inte riktigt i sammanhanget
1: det enda problem jag har med låten det är hur den passar in i filmen För den handlar ju om Paris Carver Hennes karaktär, hur hon ser på Bond Och den relationen är inte så jättepåtaglig i filmen Så det gör väl att låten är lite urfortis Från resten av filmen
3: Ja, jag tycker det jag, jag har alltid tyckt att det känns konstigt faktiskt Just eh, den textraden You're not the only spy out there Och Martinis Girls and Guns och grejer Det är bara en liten portion av filmen
1: mm. Men som låt så tycker jag att den är jag tycker den är bra helt enkelt och jag brukar
0: lyssna på den rätt ofta.
3: Mm.
1: Eh, ska vi stacka
0: förtexter istället
3: mm. eh. de tycker jag definitivt inte är bra.
0: Nej, jag landar också De mm. gör absolut ingenting för mig heller. Det är liksom de här konstiga ja men det här med att det ska vara negativ filmeffekt och det är saknar färgerna som man vill ha och det är konstiga datoranimerade tjejer som dansar jättekonstigt och det är, mm.
3: Jag får alltid så jävla ont i ögonen av att titta på den här titelskränsen. För det är så mycket, det är, inga, det är inga klara färger. Och när det väl är färger så är det liksom de där blåa, röda och gröna färgerna som
0: inte riktigt. Jag vet inte, det är, känns fel bara. Det känns inte snyggt alls. Och sen när, när glaset går sönder, då kommer jag att tänka på hajen uh, 3. <laughs> ja, det 3D... är Ja, när hajen kör igenom glaset när den här ja. ökända filmeffekten. Det är aldrig ja. bra.
3: Det känns, som, det känns som de här gamla Windows-skärmsläckarna. Ja. Det, det är otroligt fult alltså. <laughs>
0: Nej, det här, är, det här är inte bra.
3: Det här är inte bra. Först, första tio sekunderna är bara ett virv, ett mishmash av massa skit bara. Oj. Om vi tittar på första 10-15, så är det bara så mycket som bara staplas på varandra dåligt. Oj. Är det bara.
2: Emanuel, du vill jag?
1: Kör åt Rickard. Kör hårt.
2: Jag älskar den här titelskansen. <laughs> jag, jag tycker den är, den är, den är snyggare <laughs> än Eyes för det första. Den är Den är originell Och den är ganska unik I, i, i Bond-serien Jag tycker att det är väldigt Väldigt många snygga sekvenser Väldigt många snygga grafiska effekter Själva temat Med det här liksom Insida och utsida funkar skitbra för mig jag, Ja, Jag tycker jag tycker Hela sekvensen är riktigt riktigt snygg
1: ja, men alltså, Jag tycker det här är Kleinmans svagaste jobb Överlag Och det är för att det är lite för mycket idéer kastade upp på upp på, bild, alltså upp på filmen det, är, det hade varit bättre om man hade hållit ett en, enhetligt tema Men alltså ja, den är väl bra Men den känns lite väldaterad. Om man jämför med både Golderna och vad som kommer här efter Men alltså den är bra Jag tror, jag tror den lutar mig mer åt Rickards åsikt än åt er andra två Okej mm.
3: Story of this pod. Emil och jag mot det. <laughs> mm. Manuel och Richard. <laughs>
0: Nej, men, daterade den ju definitivt. Och just de där hajentreeffekterna känns ju daterade långt innan där. Mm. Ja,
3: ja, ja. Alltså det, det enda, jag, jag ska ta den här lite i försvar. Det är ett klipp som är ofantligt snyggt. Och det är ju när eh, halsbandet blir satelliter. Och det hal, vad heter det? Kinden på kvinnan blir månen.
1: Blir bli jorden.
3: Ja, exakt jorden. Och månen i bakgrunden. Det påminner så mycket om Moonraker, när rymdskeppet Moonraker flyger upp i rymden.
1: Det är väldigt snyggt. Ta oss ifrån en replik som Carver egentligen hade i filmen, så att han satte lite där som ett pärlhalsband runt en kvinnas hals.
2: Exakt. Det tycker
3: jag är ofantligt snyggt. Resten är blä bara.
2: Jag, jag tycker liksom alla de där idéerna med liksom insida och utsida att man inte riktigt vet vad som finns på insidan och så får man se insidan. Och så, jag vet inte, jag, mm. jag, tycker, jag tycker alla de där funkar väldigt, väldigt bra mm. för mig. Jag håller med
3: Emmanuels åsikt om att det är Kleinmans sämsta.
2: Det håller inte jag med om, förstår
1: Intressant ni? är att Roger Spottiswood, han var så emot den här titelsekvensen så att han absolut inte ville ha sitt namn på den överhuvudtaget. Så då fick de föra in en kort svart bildruta där hans namn är. Precis mellan titelsekvensen och det att filmen börjar.
3: Oj då. Så
2: jävla konstigt.
3: Jag är med, jag är med Roger Spottiswood. Ja Jag med. Jag håller mig någonstans mellan titelsekvensen och första scenen.
2: Otto, du kan vara lugn. Du kommer aldrig få ditt namn på en titelsekvens i bondfilm. Nej, det är, Ändå. Det är skönt. Ooh. Oj, oj, oj. Aj, aj,
0: aj, aj. Hashtag ja. backa Spottisford. Ja, exakt. Vi ska och lämna det här. Yes. yes. Vi hoppar på Devonshire istället. Och blir attackerade. Ja.
3: Nu är det två migplan i i alla fall. Ja. Ja, det är, mycket, det är mycket som är konstigt med den här scenen, tycker jag. Ja. Det är just att de slänger in en kör, låter som någon synt kör i,
2: uh, i slow motion och grejer. Det är ju det, det är ju sample, sample-kör. Ja, ja, visst är, det, det? är det. Det,
3: lät, lät, ja, det. Ja, jag vet inte. Och så är Gerard Butler med. och det <laughs> Vad <laughs> <laughs> ja, är det störn? Ja, han pratar den mest i breda dialekt jag någonsin har hört. Liksom, så att det, Men det är nej. ju
2: det, så alltså, get... Jag kan inte påstå att jag tycker att den här scenen är dålig. Men det bara känns som i en Bond-film. Det, det, jag, jag rycks ut lite för att det känns lite tonalt off.
3: Ja, verkligen. Jag kan inte heller sätta fingret på vad det är som är vanligt med titelsekvensen, Eller med låten. Men det, det bara känns inte rätt. Det faller bara inte rätt
1: för mig. Ja, men det är för att det kommer för plötsligt efter den här superbombastiska ja. action-sekvensen. Och sen titelåten. Och sen kommer vi in i den här mörka, tragiska scenen där människor dör bara helt plötsligt och det kör <laughs> i slow
2: det är... motion också ja. det, är lite så här, det är ett dimmigt shot lite så här, i slow motion och den där kören kommer på det är så här verkligen här <laughs> oh, det är här armageddon. Ja. Mm.
3: Oh. Ja, men här armageddon här får jag liksom den första indikationen på det jag kommer ta upp lite längre fram i filmen också att det är den smörigaste bonfilmen. för jag tycker det är så otroligt smörigt med. det kommer, det kommer senare sen också men det känns så Kör i bond på alla fall på det här sättet När folk dör och slow motion Det är två saker jag är väldigt emot
1: överlag. Det är som att de har sett trailern till Titanic Och ja. att de kommer på att Ja just det, vi släpper den här filmen samma dag som Titanic Då måste vi göra lite tragiskt Som att en båt sjunker här också ja. Och hur gör vi det? Ja men vi kör ett slow motion Vi kör en kör, då är det mer tragiskt så ja. att Leonardo ja. DiCaprio dör själv <laughs> ute på havet
3: Ja, oh, shit alltså och att det känns ju mer som att det här är slutscenen än att det är precis
0: efter
1: titeln Ja, men det är det. Den är felplacerad just ja. i filmen.
0: Okay, en fråga om jag får vara lite dum för en gång skull. Eh, varför filmar de när de skjuter dem?
2: Det har jag aldrig fattat heller. Det beror för, för att få nyhetsstoff, eller? Ja,
1: det, det ser ut som att det är kineserna som skjuter ner dem.
0: Varför skulle kineserna filma? Ja, det fattar inte jag heller. Varför skulle kineserna filma när de mejar ner brittiska sjöna? Det är väl ingenting de vill skryta om, precis. Nej,
2: men det är väl det som är tanken. Ja, men Tomorrow vill
3: väl inte heller stå för att de... För då antar man, om man inte helt dum i huvudet, så antar man ju vem har hållit i kameran. Någon på Tomorrow då, jag om de kommer med det här reportagen.
2: Någon inside reporter som... är jag vet inte. Nej, jag fattar inte. Vi
3: får ju aldrig se det footage heller, så jag vet inte.
1: Det måste vara något som har klippts bort. Känns det om.
3: Ja, det kommer i landet runt så
1: <laughs> ja, men det är ju En otroligt välfilmad Scen i alla fall jag, mm. så, Alltså som den här filmen Är otroligt välfilmad rakt igenom Men just det här på, i början på det är Bra ljus, bra det Dimmeffekter mycket sköna kameravinklar Det är som ett långt steg upp från det Fruktansvärda vi upplevde på 80-talet Det är jätteskönt att vi har Kommit upp i kvalitet nu här en timme fotot.
3: Emanuel har bestående men från 80-talet Det
2: låter som någon katastrofberedskap? Eh, ja, ja, ja. här som <laughs> Jag tycker det
3: påminner lite om Me, faktiskt När det började skaka i kaffekoppar mm. det, ja, ja, det är ju det. lite obehagligt
0: Ja, minst sagt Ja, det var det jag tänkte komma till. Att det känns ändå... Det är svårt att sätta fingret på vad det är, men vissa grejer känns ändå som att fan, det här skulle kunna vara ja, en Roger Moore-film liksom. Ja, faktiskt. Någonstans där.
3: Påminner lite om USS Indianapolis också, om ni har läst om den. Ja. Ett fartyg som sjönk i Filippinska sjön, eller vad det heter på under andra världskriget. Som Robert Shaw bland annat berättar om i hajen. Mm, just det. Ja. Lite på, påminner om, om den, inte för att jag var där Men
1: det är på påminner <laughs> Sen gillar jag just den här touchen Att de som är ombord på fartyget Skådespelarna, det är ju riktiga Människor inom brittiska flottan Det märks liksom på deras intensitet Och deras sätt att leverera repliker
2: Ja. Och den, då, ja. då är den enda i den här scenen Som inte lyckas leverera sin replik bra Det är Gerard Bartler ja, Skådespelare <laughs>
3: liksom Men det känns så konstigt Varför, inte för att han var stor då men Nej ja. ja, det
2: är hans andra filmcredits
3: mm. Ja exakt Men varför ja, varför
1: Skulle han föreställa vara britt i den här filmen Ja, ja
3: jag vet
0: inte Nej vi går vidare där tycker jag <laughs> eh, Vidare till London mm? Och eh, Singapore-stationen får mycket att göra verkar det som. I, i bondvärlden. Både här och eh, tidigare i Jornaliv twice är det Singapore-stationen som plockar upp mystiska signaler. Ja, just det. Mm. De har följt upp. <laughs> ja Jajamän, de har följt upp med att plocka upp mystiska signaler.
2: <laughs> ja,
3: exakt. De vet inte var det kommer ifrån. Nej, men eh, det här är ju eh, ja, helt okej okay, tycker
2: jag. Jag tycker det är jättebra. Alltså jag älskar de här mc Jag tycker det är, äh, Dench har jätte, jag tycker hon har så jätte äh, kemi med vem vad heter han som spelar Roback? jag vet inte. Äh, Bob Popgandly. Nej. <laughs> nej. jag <skojar. laughs> de har, jag tycker de har så himla bra kemi och sen äh, ja, jag går händelserna några minuter förväg. Äh, det är briefingen i bilen. Alltså ja, jag tycker det är så klockrent bara så här nu har vi bråttom som fan. Vad gör vi då? Ja, men då är briefingen i bilen på väg till flygplatsen. Jag tycker det är så klockrent. Jag tycker det är en, det är en av mina favorit-MC i hela, hela serien faktiskt. Ja.
0: Faktiskt. Så långt skulle jag inte vilja säga att, att det är. Men den är väldigt, väldigt bra. Jag gillar också det att de försöker göra någonting, någonting annat. Och eh, inte bara det att de gör någonting annat. Det funkar också väldigt, väldigt bra.
1: Mm, mm.
0: Jag gillar hur
3: Bonthemat
1: kickar igång där också. Mm. Den bara snärtar igång. Jag tycker det är, det är fint. Filmen är otroligt effektiv i sina första 30 minuter. Mm. Jag har, har kanske lite svårt för att Bond är på Oxford och studerar danska. Det känns... Varför danska? In, det, ja, precis. Det känns inte helt i bon, linje med Bond som karaktär att han befinner sig på Oxford.
3: Ja. Det, det känns. Ju, det var väl tänkt att... Jag vet att Agneta Schelin provspelade för det och var, hon som ligger där med Brostad.
1: Ja, de var väl ute efter svenskar först. Svenskor först och främst. Mm. Och svenskar kanske ja.
0: också. <laughs> ja.
1: Mikael Persbrandt kanske.
0: Ja, exakt. You can touch it if you want. <laughs> <laughs> Åh, alltså.
3: oh, herregud alltså. <laughs> Nej, men det var, väl, det var väl lite så va? Med Agneta Schedin och någon annan svenska kanske. Nu ja. har jag faktiskt hört talas om att Precis. hon var med här.
1: Nej, men det är, jag har alltid gillat den här Cunning linguist och sen don't ja. ask, don't tell. Det tycker jag alltid är så bra det blir ett skift mellan M och Moneypenny
0: Ja men även Penny känns som att Hon har också tagit ett par kliv äh, Ett par kliv framåt det känns som att Det är bara mer djutet. Mm. Det känns ja. mer som att Fan, nu, nu vet de vad de håller på med Exakt äh, De små återkommande alltså. Ja, och mm. sen
1: att just Moneypenny Sätter inte Bond på plats i den här filmen Vilket hon gör i någon kapacitet I, ja, i de tre andra Brosnan-filmerna Här är det som är, det här är det lite klassiskt Den här fluktiga dynamiken finns här
3: mm. helt klart jag måste bara säga det om scenen vi lyckade gick lite i förväg där Michael G. Wilsons, min favorit cameo med han här i Carver-scenen mm. ja, det, det är min favorit cameo av Michael Wilson Jag tycker han gör sig så himla bra i skärmform eller vad man ska jag säga jag tycker, det, jag tycker han är, han är fantastiskt bra när han, sitter och, han har liksom två repliker och det är, det är bra, så jag, jag gillar det
0: Han gör sig bra på skärm. Åh <laughs> oh, alltså. oh.
3: Så den ser ni gilla. Sen gillar jag också repliken There's no news. Like bad news. Han låter så. Ja, han är väldigt taggad. Min favorit nog ändå. Delicious. Ja, men
2: han har, han har också väldigt bra repliker, Jonathan Price. Ja, men. Ja, Carver introduceras ju ganska bra.
0: Ja. ja, han introduceras bra. Han har bra repliker i början, men ett av mina största problem är nästan tvärtom. Han har mycket dålig dialog i den här filmen. Uh, sen han, annars gillar jag här i början Men sen tycker jag att han får Väldigt dåliga repliker att jobba med lite senare
1: alltså Jag gillar när styrken introduceras tidigt i filmen Det har varit som en tendens Speciellt i Craigs film att det kommer in så pass sent i filmen Men just här Här kommer Carver in tidigt Han är en närvaro Och han finns i varten hela tiden det som, Vi behöver inte fundera på vem är fienden Utan vi får bara ta på varför han är fiendet liksom.
3: ja, Exakt det är det han säger själv också. It's not who or when or what, it's why.
1: Mm, precis. En av mina absoluta favoritshots i Brosnan eran är just den här med när vi ser Carver's glasögon och vi ser hans skärm i ena glasögat och vi ser hans öga i det andra. Riktigt, mm. riktigt bra. Mm. Långt ifrån John Lenn, det är det Nej alltså.
3: Det jag tänkte på var just att det var... Det känns som en väldigt aktuell story på något sätt, även idag. Och det vet jag att jag pratar med er om också. Jag tycker den är väldigt, ja, den känns väldigt up-to-date på ett sätt. Vilket jag gillar.
2: Medians inverkan på, på händelser, det är ju, ja det är väl fortfarande väldigt, väldigt aktuellt. Ja,
3: exakt. Det är bara lite olika små detaljer som har ändrats. Men mm. själva grundbulten är ju fortfarande väldigt aktuell, vilket jag gillar.
1: Jag börjar nu med president eller presidentvalstider i USA. Det är ju så tydligt det bara blir hur folk kan påverkas ja. av media och så
0: exakt. Ja, det är väldigt uh, härligt där med att de ska spela ut stormakterna mot varandra mm. Det är ju klassiskt Ja, exakt I modern tappning, så att jag, jag gillar det, det bästa av två världar liksom Är vi klara i London? Ska vi åka till Tyskland? Eller hade vi något mer på där innan? Nej, det är en bra mc -n. Vi drar Ja, vi sticker Då tycker jag vi drar till Hamburg Ja uh, Och vi träffar Q på flygplatsen jag måste mm. säga att eh, Bonds kläder när han anländer i Hamburg är under all rimlig kritik. Ja, gräsligt
2: fula. Vad är det för färg på rocken? Alltså, känns... Bajsbrunt. Ja, exakt. <laughs> Jesus Christ.
0: Min anteckning var att han ser ut som en ondskefull Wall Street-direktör. Ja, <laughs> lite som
3: Donald Trump faktiskt i ditt uh, 80-tal. Ja, faktiskt, faktiskt.
0: <laughs> oh, shit
3: alltså. Ja, oh, så alltså, pratar han tyska också.
2: Ja, lite styltigt.
3: <laughs> ja, verkligen. Alltså. Nej, är, han ser ju verkligen ut som en businessman Brosnan. Ja,
0: och det är det som är, Det måste finnas en balans där för Jag tycker att Bond ska ha lite business look, Men det måste finnas någon slags vad ska man säga, Någonting som sticker ut Eller någon edge som gör att han inte ser ut som en businessman ja. Han ska ju inte gå och köpa kläderna på dressman liksom.
2: nej, Och det är lite den känslan man får alltså.
0: Här är det ju bara business och det är, ja, ja, nej. nej, det gillar jag inte heller Jag tycker ju överlag att
1: Brosnan är Väldigt värdklädd i den här filmen I alla fall första halvan av filmen Förutom just den här rocken då Så tycker jag annars att han ser väldigt bra ut
3: mm. helt klart
2: Ja, jag tycker att de flesta kostymerna Eller kläderna på sig slår lite fel Faktiskt uh... Ja, nästan allt <laughs>
3: <gård> ja, Jag tycker det snyggaste Jag tycker det snyggaste andra på sig Är ju egentligen att han sitter och dricker vodka Sen lite längre fram ja. Det är ju så här enkelt Vi, Vit småkinghorta kostymbyxor det, det, det behöver inte vara svårare än så
1: det är absolut bästa, det är passformen på kostymen Det ser inte tajt ut Det är som liksom det är bara ja. Det passar Brosnan och Bond Det kostymer och smoking. Det ska inte sitta så jävla tajt Som det ska vara nu för tiden den mm. just i, i de här filmerna Så är det väldigt bra hållning
0: på dem
3: mm.
0: Mm. Allting följer modet mm.
3: Ja, och så är det så är det Men jag, jag, jag vet inte riktigt Jag tycker nog att Alltså Brosnan överlag är, är lite, väldigt businessmanaktig i den här filmen och det, som jag sa till er, han känns ju mest av allt i, de, i den här filmen av alla hans filmer så känns det som att han gör visa reklam under hela, under hela inspelningen egentligen. Så att jag vet inte jag får lite den bilden av han i, i Tomorrow Never Dies.
0: Ja. Q i alla fall. Q möter. Bond får en bil.
3: Ja. En äh,
1: BMW. Tyvärr. Ja. Det är ju rätt kul Q-scen. Ja. Förutom sig av Bond-temat som jag faktiskt inte tycker passar in här. Nej. Jag är helt
2: enig. det syns Desmond ser så fruktansvärt gammal ut helt plötsligt. Det gick väldigt <laughs> fort mellan förra filmen och den här.
3: Jag tyckte det, det är en bortklippt scen när de har en, en livslevande jaguar bredvid.
2: Mm. Det syns ju i bakgrunden.
3: <laughs> ja, exakt. Det, ja. Alltså, ja, det. var nog bra
1: att de klippte bort den scenen. Lite kul att Desmond Howell han muttrade på att eller muttrade med att att Roger Spottis bodde han tillät inte Dessutom att använda såna här cue cards Som han hade i Golden som att var att lära sig alla repliker Om sa uh -huh. att det tog flera, flera timmar Bara att utföra de enklaste replikerna Just på den här och just på denna av hans minne Men Spottis inciterade, inciterade på att han skulle inte Få läsa av replikerna Utan han fått tvungen att kunna dem Oja, taskigt Ja det är kanske lite hårt Ja uh -huh.
3: Q-cards, ja. Mm. Nej, men... Uh, <laughs> ja, jag, vet inte, jag, tycker, jag tycker den är en ganska en bra scen. De har också bra kemi, Brosnan och Q. Ja. Brosnan och Nobelle.
2: Det mm. kommer också ja, en väldigt jag. Rolig, rolig line. That's what I've been wrong all these years.
3: Jag ja. <laughs> tycker, talk, talk here, listen here. <laughs> ja, jag gillar det. I think we understand each other. <laughs> ja, jag gillar jag gillar det. Brostan, här, här, här leker Brosnan väldigt... Här är, här är Brosnan väldigt tillfreds. Ja, bomb. exakt. Det var Känns som det han njuter. <laughs> Ja, orden gjuts ur hans mun, hans mun som du sa i Thunderbolt <laughs>
0: Ja, men uh, bilen är inte så mycket att hänga i djurgranen Nej, ja, också
2: nej. businessbil Väldigt business så. alltså ja. Ja. Oh,
0: shit. Bond glider in i Hamburg med businesskläder hos BMW ja. ja
1: Det var Spotiswood som ville ha en, en stor och musklig bil sa han, och då fick ja. han den här ja. Tydligen var det BMWs största bil som <laughs> de hade i produktion 97 <laughs>
2: Ja. han är så... Oh. Det finns ju inget muskel i alls. Nej. Det är så fett, alltså,
3: ja, det hade lika gärna kunnat vara typ en Ford Mustang, nya Ford Mustangen liksom, som hade kunnat vara den här. Liksom. Det här, här
1: är ju den enda bilen man kan se så här, åka runt på gatan om man inte reagerar. Så, jag ser många såna här här hemma i, i stan. Ja. Det, är som, det är inget konstigt att se en BMW 750 IL på gatorna. Nej.
0: Så ska det inte vara.
3: Nej, så ska det inte vara. Men men, nu
0: är det är fest igen. Eh, vi tar på, på smokingen eh, Snyggare smokingen senast på de kläder, men... Ja, ja, nej, det, det är fortfarande känt, inte bra. Nej,
2: exakt. Men någonting som faktiskt som är bättre den här gången, tycker jag nog ändå är Bond James Bond.
0: Mm, absolut. Den sägs mycket, mm. Han
2: säger mycket mer naturligt den här gången.
1: Men det är fortfarande där att de... Pushar in kameran och all musik och all bartensuttyst när han säger det ja, det
3: är så, det är platt fortfarande För jag tycker, in, jag tycker in det är bättre men det är fortfarande undergodkänt för mig Jag tycker inte det är bra alltså Han, han smakar på munnen Det är så såhär, håller på och smackar och grejer innan han ska säga Det är som att han förbereder sig så jävla
0: mycket och det, det stör mig Det är inte bra men levereringen är mycket bättre mm. än i goalen ja.
1: ja, det kommer med naturligt ändå
0: jag vet, jag tycker den är, om,
3: om den i golden var 2 av 10 Så är det väl här 4 av 10
2: ja.
1: ja Så gillar jag det, Carver bara totalt Sluta bry sig i bond När Waylane kommer
3: Ja, jag tycker det är Ja, det är, ja Elliot Carver är en av mina Han är en underskattad skurk för mig Har, har varit länge mm. eh,
0: Ja, vi kan ju avhandla nu, du, nu när du kommer ja. in
3: på det Det är en stor scen för han Han
0: står ju och snackar om Angus Black och Ja, tycker det med eh, nej, jag har egentligen också alltid gillat honom, det är väl mest, jag, jag tycker att själva rollen i sig är väldigt bra, det är väl lite det som jag sa förut, jag tycker att han inte riktigt får några riktigt bra scener, hans dialog är lite där det är framförallt i början som han verkligen är riktigt, riktigt bra, men jag tycker att rollen har mer potential. Mm. Men jag har alltid gillat det
2: Jag har fallit i känslan här i mot slutet Att Jonathan Price Han verkligen försöker liksom Rädda upp Allt material han har att jobba med För att det är lite Det är, det är väldigt mycket lines som är lite Konstiga liksom. Men, mm. men han, han Han gör ju rollen bra Tycker jag mm.
4: Mm.
1: Ja, alltså jag har Alltid gillat Elliot Krav Jag tycker att han är understrattad Han har bra repliker, men det är också så att Om inte det hade varit Jonathan price i rollen så hade, Eller i rollen då, så hade ju Karaktären i sig inte varit lika bra, för jag tycker Jonathan Price han spelar stort när det behövs Och han spelar in den lite när det, när det behövs, det finns som någon liten Udd där om att han är Han har mindre världskomplex. Jag menar i manuset och bortklippta scenen Så visade sig att han är att han är barn till en, 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 hon, en kvinna i Hongkong och en brittisk mediamodul som han sedan mördar för att ta över hans, hans mediaimperium. Så att det finns en någon udd där att han är svart sjuk, han är yntlig som människa. Men att han kompenserar genom att göra de alla de stora sakerna. Och han, jag tycker han har jättemånga bra repliker. Han och Jonathan Price verkligen spelar upp det så stort det bara går. Och säljer hem alla de här löjliga mm. replikerna. Och... Eh, Ja, alltså jag har alltid gillat att han är... Ja, topp fem tror jag nog att Elliot var är ändå. För han är ändå arketypen av en typisk bondskurk. Men han lyckas ändå lägga in lite mer humor och lite mer tragit i det hela. Så han är definitivt en enorm höjdpunkt i filmen.
0: Ja, ja det känns ju som liksom att han spelar honom nästan mer tragisk mm. än vad man kan tro. Mm. Jag får i alla fall den känslan att han är sån här lite... Lite mm. tragisk människa nästan
1: det om, När han tittar liksom på, på Paris När hon pratar med Bond första gången Man ser att han är, han är ju Inte en hel människa <laughs>
3: Nej. Liksom. Nej, jag tycker han spelar väldigt bra faktiskt Det är ju som du säger, det är mycket tack vare Jonathan Price själv eh, Och han, han, ja, han känns Det finns någon fara där bakom ändå. man ändå Han är väldigt oberäknelig tycker jag Man vet aldrig riktigt vad mm. han ska, om han ska hoppa på Någon eller om han ska stå
1: där och, jag vet inte Stirra ut någon eller någonting Ja, det är svårt Ja men Precis, det liksom, i, i en skurk där vill jag gärna ha Att det finns att det finns komplex motivation Jag vill gärna se att han är farlig Men att man ändå kan relatera mm. till honom Och det tror jag gör i nästan alla scener med mig. Jag förstår Kanske inte varför jag gör som han gör Men jag kan förstå hur han tänker Jag kan liksom sätta mig in i hans tankesätt När Paris har historia med ja. Bond och Allt det där Jo men en Så. bra
3: skurk ska man ju liksom inte, inte förstå helt och hållet Men liksom kunna hålla på lite grann Man ska tycka om skurken lite grann mm. Egentligen, annars så finns det liksom ingenting
2: Ja, känna lite, känna lite medkänsla på något sätt Drax
3: är ju ett bra exempel på det
1: Ja, precis, och liksom hela filmen är ju byggd runt Alice Carver Det var det de började med Och liksom allt har ju byggt runt den karaktären Det är det med, för han är ju liksom
0: med hela tiden Och det är han det mm. runt egentligen Verkligen Tillbaka till festen Och en detaljgrej som jag aldrig har tänkt på tidigare Men som jag har tänkt på nu Uh, det är att när de ska börja live-sändningen Så börjar Carver prata på ett Alltså de, de räknar ner Fem, fyra, tre, två oh. Good evening <laughs> ja, <det> är... <laughs> Jag tänkte på det här Och det, det, kände, det kändes så jävla dumt Bara när jag såg det senast Så jag var oh. tvungen att ta upp det
2: Men, Och hela det talet är så galet över dramatiskt så man vet inte vad man ska Nej. ta vägen man börjar mm. prata om liksom brink of war that could kill the human race man bara oh. jaha, bra start ja, exakt. <laughs> mood killer
1: <laughs> ja, det. sen får ni säga att han vill ha worldwide domination men inte inom att han tar över världen som så, utan medievärlden tar han över och sen sen har vi ju den här dialogen mellan Bond och Paris som jag tycker ja. faller totalt
2: det är ju ja, en sten som bara går rätt ner till botten utan att gå. att gå. Där har vi liksom potential.
1: Tänk om det hade varit jag tänkt Natalia från Rolerna eller Pam från Leicester till vem som helst som vi faktiskt hade sett förut. nu kommer hon här och vi, vi ska alltså bry oss för att vi ska bry oss?
2: Uh, nej, det, nej det, där, det, det, det är det är verkligen första tillfället i filmen där jag bara... Suckar, ja, suckar och skaka på huvudet på att det, mm. det här är för dåligt.
3: Jag tycker inte Terry Hatch det är så
2: värst bra heller. Om det är också är vad får hon för Lines. Liksom. Ja. Men, kan, man kan kräva mer av en skådis, tycker jag.
3: Det hade varit intressant att se Bellucci faktiskt. Ja. Eh, nu fick vi mm. ju se henne ändå, men i Spectrum men ändå. Det hade varit häftigt. Ja, det här
2: hade varit en bättre roll, för henne, en större roll också. Det
3: känns som att hon har rätt mycket tyngd. På ja. ett sätt som inte är,
1: är oh, ja. Repliken Bonds, det första Bonds säger till Perry säger I always wonder how it felt if I ever saw you again. Det är någonting Bond inte ska säga.
2: Nej. Ja, han ser så han, han ser lite ledsen ut också. <laughs> ja, exakt. han, säger, var, varför ska han se det det han ju ja. han som lämnade henne. Han skiter ju heller henne. Han bryr sig ju inte. Ja,
1: ja ska tänka tillbaka heller på det viset så, så, så tydligt som ja. det är här och replikerna är alldeles för övertydliga.
2: Men det är ju liksom vi ska ju på något sätt Får känslan då av att Bond Inte ville lämna henne Men att han gjorde det för att han Alltså kallade liksom Ja exakt och det... Varför skulle han bry sig om henne av alla människor? Hon är ju irriterande Ja det funkar exakt liksom. <laughs> Han har väl alltid sagt jobbet <laughs>
3: först liksom För ja. nästan allt i alla fall ska jag säga
1: Ja men ja Och sen händer det där replidskiftet Och sen försvinner Paris lite och sen kommer den här Jättemärkliga Meningsutbytet mellan Bond och Elliot Carver. De pratar om att Bond ska skriva en bergåtan och lost at sea, adrift. Världens sämsta hemliga agent. Ja.
3: Han sitter och bara, jag vet något som du inte vet. Ja. Ja.
2: Det är så roligt. Den, för, den första han säger, Orhydna Chip. Den är, den är uh -huh. så konstig. Det är så här, vad, är, vad, är det, vad är det som ja. händer? Men den andra tycker jag faktiskt ändå bråstnar. Den brossnan, eh, levererar ja. ganska bra jag vill lost at sea, lite så här i förbukarten mm. uh, men det är ju, det är ju typiskt uh, det är ju exakt samma sak som Connery gör i Thunderball med, I thought I saw a spectre mm. over your shoulder mm. vad jag uh, det är väl lite det de uh, lutar åt
0: där, det, där funkar det ju hundra gånger Där ja, ja, Här är det ju verkligen absolut. Här är det in your face på ett sätt som inte känns Nej. naturligt.
2: Nej, verkligen. Men det är ju det, det, är det mm. de vill försöka få det
3: till. Han hade precis varit ute i ja. tältet hos Bruce och snackat manus. Ja. Så han kom tillbaka nu och <laughs> sa repliken bara. Ja.
2: <laughs> Sen är det synd, för det här är ju liksom ska vara en, en storslagen fest. du vill man ha lite den här klassiska bondelegansen, men den är ju, ju puttsväck. Ja.
0: Jag köper ändå för att jag tänker att ja, då ska det vara en, en fest på ett eh, stort liksom mediekontor? kontor. jävla elegant kan det mm. bli? liksom Det ska vara högteknologiskt och det ska vara lite sterilt. Liksom. Ja, därför köper. det är jag liksom Det är ju liksom, mm. det är mångt och mycket en arbetsplats så då blir det inte så jävla elegant.
2: Ja, jag köper, jag köper argumentet, men jag gillar det inte. Nej, jag tycker musiken ja. gör,
0: gör faktiskt sig väldigt bra här. För
3: Hamburg, som David Arnold sa, där kommer vi liksom lite högteknologiskt, där är det lite elektronisk musik. Mm. Det, det passar på något sätt. Jag hade inte köpt att det var så klassisk, nu kommer det ju för lite klassisk musik när han träffar Paris. Men överlag är det ju det här teknobitet, liksom, om man säger så. Det, det köper jag. Just av den anledningen som du sa, Emil.
1: Sen är det också så skönt att vi faktiskt får tid. Vi får tid att vara på festen. Vi får tid att vara på Bons hotellrum. Alltså, den tar mm. tid att vara i Hamburg. Vi får se Bond liksom, ta reda på vad som händer och varför det händer. Och, liksom, den har som inte bråttom, fast den har. Alltså, ja, filmen är ju snabb och välklyftad, men den tar ändå tiden att utforska allting den ska utforska. Det är ändå, hur lång tid är vi på festen? 10 minuter. Ungefär. Mer eller mindre. Det är ändå rätt lång tid.
3: Jag gillar Hamburg överlag faktiskt, som, mm. som location. Det har alltid varit en av mina... Det känns ju inte så ex exotiskt, liksom man bondar vart i Karibien, i Thailand. Och så Hamburg liksom, men det känns, de, de utnyttjar det på ett väldigt bra sätt.
0: Det känns väldigt månskt på, på något sätt. Jag vill snacka lite om fakten också. Ja. <laughs> som här på festen. Jag tycker det är <laughs> roligt när... <laughs>
2: ja, det, är och med, det är till och med en kontrabas och... En kontrabas ja, är det till och med Jag har aldrig tänkt på det förut Man har bara, bara, bara klubbat Åh oh, herregud
1: alltså. oh. Oh, Han det. står bakten ner i flygen där Och dunkar oh. Askop ja. Ja, eller
3: oh. ja, Det är härligt oh.
1: alltså. Han är hård där alltså ja. Han får stryk De sa ju det alltså. I rollen där skulle Per Sprossons bond vara Han skulle vara lite med Karate lite mer åt det hållet som skulle vara fin <laughs> finaktig i sitt sätt att slåss Här skulle han liksom bara slåss som en skurk en Han skulle bara, Ja precis ja. Så här är det ljudeffekter, riktiga smockor han le levererar I det ja. kontrollrummet
3: Det finns en ljudeffekt som är väldigt eh, Jag vet inte, väldigt ljudeffektskt Effektsk om man ska säga så När, han spark när vakten sparkar honom på ryggen Precis ja. efter han har sagt And he wants to know why Och så kommer en riktig smack ljudeffekt som mm. kanske Anton kommer ta upp i längre fram i podden, avsnitten. Men ja, den, den är väldigt tydlig. Annars är det en väldigt bra fight, tycker jag faktiskt.
1: Ja, det är kul att vi inte får se alltså, att fighten ligger i bakgrunden. Och att, det sen, att han bara kraschar in där sen.
0: Vad ja, ja. ja, det är så roligt. Fantastiskt roligt. Wow. Är det
2: kontrapass? Ja, en sån liten ja. grej som... Ja,
0: det eh, nåväl, sen åker vi tillbaka till hotellet och eh, får en till scen med Bond och eh, Paris. Ja, här har vi den scenen som absolut
3: mest eh, symboliserar det jag pratar om, att det är den mest smöriga Bond-filmen. För det är så otroligt pompöst och grandiost och storslaget och ja, rent ut sagt... Det sentimentalt bara. Jag, tycker det är, jag känner ingenting för den här karaktären, Perry Carver. Jag bryr mig inte om henne.
2: I den här stunden känner jag ingenting för Bond heller. Var,
3: <laughs> nej, exakt. Varför sitter han och grubblar? Vad grubblar han över? Jag, jag vet inte. inte. ljusättningen är som i någon jävla Merci-reklam. Och det är så här, jag vet inte. Nej, det här är inte, det här är inte bra.
2: Varför shottar han? Var? Han sitter med små tjottglas och tjottar <laughs> ja. Smirnoff. Och medan han går
3: i rummet så tar han en tjott till och det är så här... Jag vet inte, det, det, och så musiken kommer igång Som att det är slutscenen på Titanic liksom.
2: Gen ett glas och... En smäll mm,
3: Paris <laughs> <laughs> Nej men alltså det, ja, nej, det, det är alldeles för
0: Storslaget för vad vi känner för karaktärerna För mig är det så i alla fall Ja absolut, annars Gillar jag ju det som är innan, innan Paris kommer Som vi var inne på lite mm. tidigare Att Bond bara sitter ensam med en vodkaflaska Och mm. reflekterar Men vad lite.
2: grubblar han på? Jag fattar inte Kvällens bravade. Det, det är just det här. Det är, han är, det är mer där för att. Smer ska få. Ja, men snar, snarare liksom att man ska pumpa upp Brosnan som någon sorts. Oh, någon. Eh, troubled, liksom action hero. som. Ja, oh, han har lite jobbigt. Och man bara, ja, men varför man fattar. Det finns ingenting i filmen som. Som skulle vara något jobbigt, ja visst. Han har träffat Paris igen, ja, boohoo liksom.
3: Men man känner ju ingenting för henne heller så att... Nej. Det
1: viktiga i den här scenen är nog att vi ser han ta, sätta på ljuddämparen på bestolen. Han sitter ju och väntar på att det kommer någon. Och jag tror att, ja alltså det är väl inte just att han träffar Paris utan det är ju snarare att hela situationen med att det håller på att bli krig och allt det, och Bond är liksom den de litar och strafiksare. Det är väl lite taget ur kontext kanske men det känns ändå som att Bond sitter där och dricker för att han är... Han är ut ute på ett farligt uppdrag, ja men precis. Mm. Och sen råkar det vara Perry som kommer och då blir det bara, ja, jag vet. Det är ännu mer dramatiskt, ännu mer.
3: Han är väl mer förberedd på att det ska komma någon och det blir lite action. Liksom. Ja,
1: men precis. Han har ju ändå pistolen inom räckhåll.
2: Ja. Mm. ja, och då har han precis suttit och tjottat en halv flaska smidning. <laughs> ja, det är också konstigt. Jag fattar inte. Det är så här vad fan? Nej, det
3: här gillar jag inte. Det här gillar jag inte. Jag har aldrig, aldrig gillat det här. Jag blir så... Det blir, det blir, för jag får någon äcklig obehagskänsla över mig När musiken verkligen drar igång Det är så
0: oerhört sentimentalt Och storslaget ja, jag, jag, jag gillar när Bågs och dricker vodka På sitt heller ja, det, det gillar jag ja, mer än det som det kommer rätt
1: ja, alltså, Problemet är inte skådespel Både Brosten och Hatcher är ja. Bra i den här scenen Jag tycker ja. ändå Hatcher, enda gången hon är bra det är här Ja verkligen Men musiken är bra på egen hand men inte just där den kommer right, right. Men det är stora problem, och ljussättningen tycker jag är jättebra mm. Alltså, tycker det är lite Mysigt allt där. Men problemet är Spotteswoods regi Hur han väljer att placera Rådespelarna, hur de rör sig, när de rör sig mm. Det är det som är problemet För han har totalt missbedömt Situationen, verkar det som mm. För lite mer subtid hade det där kunnat vara jättebra.
3: Ja absolut. Ja, musiken är ju bra som så som du säger, men, men det kommer den är, fel. Det är så storslaget i fel läge liksom.
1: Och sen nu Bondrit som släpper Paris, de backar undan och så Bondrit som tittar på henne väldigt märkligt och sen drar ner den i och sen lyfter lite upp henne. Det liksom. liksom. Ja, är liksom biter henne på axeln och håller på. Oh.
3: Ja men alltså, han drar av det lite så här som att han är o, liksom, vad ska man säga, lite nervös över det liksom. Ja precis, som att han, att han ser en kvinna naken för första gången. Liksom. <laughs> ja men typ, han tar förlora oskulden. <laughs> ja men det, jag fick lite den lite känslan Emanuel också faktiskt när ja, jag faktiskt. såg det här.
2: Liten pojke som var liksom.
3: Ja, jag hade hellre tagit något vesperliknande tema här. Att det hade varit ja, lite mer sånt. lite
1: lågmält, la lite tragiskt. Mm. Men nu är det som om det är någon som hade kunnat spela en stolpoety som bond story i brossnen.
0: Ja. Det kanske var så de tolkade det där med att Bond throwade oskullen in Paris. Det kanske var så de tolkade. O <här> som... <här> <här> oh, det var långsökt. Åh <här> oh, shit alltså. <här> <här>
3: Jag, orkar inte. jag kommer aldrig kunna se på den här scenen På samma sätt igen Åh, alltså. oh, nu oh, är det oj, varmt oj. Här inne. <laughs> Den här scenen är för alltid förstörd Ja, för oh, nu är det förstört Det går inte att förstöra
2: det så det mycket, mycket mer Nej,
0: exakt. Oh. Äh, Vi går vidare tycker jag ja, Det här var inte vi kul <laughs> eh, Bond bryter sig in och skarver Jag tycker det här är hur coolt som helst
2: ja, Det är härligt, det är lite snikig mm. Bond Det är trevligt ja, Äntligen ja, lite faktiskt.
0: smyg bond. jag gillar det Jag tycker det är riktigt bra jag tar sig in, letar igenom arkiv och det är, det är snyggt.
1: Alltså, just precis innan Bond smyger sig in, när han har den sista scen med Paris, den tycker jag funkar väldigt, väldigt mycket bättre än den scenen de träffas. För här är det, liksom, här är det bra spelat från båda. Här känner jag mig Bond ändå. Hon liksom ger sig tillbaka till, per, till Elliot och han liksom säger, jag kan rädda dig och allt där. Och sitter han kvar där ensam, det, jag tycker, där funkar
2: det jättebra. Mm, det är Bond, det är Bond. Mm.
3: Men jag gillar den här smygscenen som vi pratade om innan. Jag tycker den är, Uff. där är Brostan också väldigt snyggt klädd. Det är lite businessman, men det, är... ja, som du sa, Emanuel, det är väldigt så här, kostymerna är inte så tajta. Han, kan sväng... Han har lite svängrum i dem, jag gillar det. Mm.
2: Det är lite för mycket business över den där alltså. kostymen. Mm.
3: Mm. Det är fortfarande snyggare än Hamburg-rocken. Ja, 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 ja <laughs> Men äh, smygscenen här är så, ja, mycket snygg. Här blandar Uff. ju Arnold också väldigt bra elektronik och orkester.
1: Och det är så bra ljusat just när vi ser Bond gå in på Guptas kontor där och leta Och mm. han sätter sig ner och tänker och liksom öppnar den här tavlan och allt Det är otroligt fint fotograferat Musiken akkompanjerar underbart Sen illa hur Gupta säger det Om satelliten, den kostar 300 miljoner dollar Så att om den går sönder får ni betala för den Och så bomba putta ner den ja, det Så förstås. den går ja det. ja det är
3: kul alltså.
1: det här var ju som det första Första bondscenen jag riktigt minns Just ja. scenen här på tryckeriet ja, oj, oj. Och det är, åh, oh, en njuter
3: jag har så, Det är så många gånger jag har försökt vara På stan liksom Och i skolan och överallt jag Har försökt efterlikna Brosnan i Tomorrow Never Dies mm. Man har liksom gått runt och tänkt Fan vad cool det är och så är man jättetöntig Men ja, just den här scenen Just
1: scenen, när han går, när, scenen är klar När han ja, går ut, ja, ja. han har handen ena fickan Han ja. vänder sig om ja. Och han liksom blir beskjuten Just den scenen han vänder sig om och ja. går coolt Uff, Alltså ja, hela tiden ja. tänker jag, Nej, inte hela tiden, jag med, Men jag tänker på den jätteofta ja, samma här.
2: Ja, Det är ju väldigt, väldigt brossna När vi gör den grejen
1: ja.
3: det, känns så, det känns så effortless på något sätt Som bara brossnan ja. kan få till det Möjligtvis Conroe också då
1: Ja, men precis. blir beskjuten och så kommer bondtemat. Då njuter jag. Då njuter jag som aldrig förr.
3: Ja, men man märker det nu när vi bara pratar om det så blir man helt upp, uppe av det. Ja. Oh, <laughs> oj, oj.
0: fighten Fajten på tryckeriet när, de, när han ramlar ner och kommer ut en massa blod. den är en mm. sån scen som, jag kanske borde ha sagt om mitt första minne, för det är den sån scen som alltid har funnits med där. Det är väldigt mycket nostalgi när jag ser på den scenen.
2: Mm. Mm. Emil drömmer tillbaka när han får se blod på papper <laughs> <Ja, exakt. laughs> medans
3: Rickard
0: medan satt och kollade barnprogram
2: ja, typ. <laughs> ja. längtade för att se ja. turtles igen
0: men <laughs> det är ju hemsk men den är inte så här... ja,
2: Men den är inte grafisk
0: nej, exakt, den är inte grafisk på det sättet nej. nej, det är sant ja, en sak som jag alltid har
3: reagerat på är brottsnads Blick på Weylin när hon går Vad heter det, vertikalt ner på den där, på den där eh, Vajen På, ja. på väggen Och Han ser ut som att han, jag vet, fan vilken min han gör Den är väl <laughs> ja, rolig ändå Ja det är roligt, men det är konstigt bara Jag
0: tycker det är jättekonstigt Ja jag tycker också Amen. det
1: Just scenen där hon slåss där med de här två särskilt svarta Ovanför själva pressarna där Det är nog den enda sekvensen i filmen Som jag tycker är dåligt klippt För där det är svårt att förstå vad som händer Och de klipper bort alla slag liksom ja. Vi ser bara utanför bilder Utan vi ser lite utanför, ovanför Vi får aldrig se slagen liksom
3: Det är lite konstiga vinklar också kan jag tycka
1: Ja precis, så får vi inte riktigt se vart de är I förhållande till själva bruggan de står på
0: Ja jag tycker faktiskt att den fighten är direkt dålig mm. Men det blir en skön payoff på den så. Ja, det är en sån där fight som man faktiskt har glömt bort Med
3: rätta
1: om man säger ja. så. Jag vet inte, han, som, han är i röd kostym Som sen åter ner i pressen jag, När jag var liten tyckte han liknande Morgan Alling Om någon anledning <laughs> alltså, man, <laughs> jävla Oj,
2: <korps>, <laughs> oj, oj Man oj, ser liksom oj. Aftonbladet löpet Morgan Alling död i tidningens <laughs> ja, Exakt, på pappret som <laughs> han dog på liksom. ja, Nej men precis, äh... som,
3: De trycker upp löpsedeln på Med Exakt Åh <laughs> oh, herregud alltså. Oj oj oj. Ja. The inte
1: isn't in this day's.
3: Ja, den repliken tycker jag faktiskt är ganska rolig. Ja, Macaber.
0: Nya Expressens kampanj istället för en bon film så får man en bit av Morgan <laughs> Allens <om organ> <laughs> <laughs> exakt sportbilagen blir röd Istället för rosa
3: liksom. <laughs> oh, shit. Men sen kommer ju den där scenen Som vi får gåshud av När mm.
1: han vandrar ja. runt
3: på nere på Uff, Det är så snyggt
1: Varenda gång jag ser filmen så ser jag om den biten Två, tre gånger, jag spår alltid tillbaka Och kollar om det Det är så svängigt bondtema
3: så... oh, jag, jag älskar när han När han rullar ut under eh, Garageporten, det ser ut att mm. göra så jävla ont för det är ju stenarna ramla på liksom. Ja. Jag tycker det är så snyggt. Det är ett snyggt stunt. Ett bortglömt stunt. Jag gillar det.
1: Ja, men alltså just, just när han går där och går förbi de här balarna. Ja. Du går med två män som liksom pushar på de här balarna. Han bara går förbi där. Mm. Det är inget särskilt med det. Men nej, jag nej. Han... har alltid fastnat för den omsvängen. Liksom.
3: Och just för att han har businessklädd så smälter han in på ett sätt som är så jävla ja. snyggt.
1: <sämmer> och så blir beskjuten Och så bara
3: did, did Och så bara springer i iväg Hoppar på den eller lilla pallen och flyger iväg Det, det bästa i den här scenen är när det Helt från ingenstans kommer en jävla gaffeltruck Och bara ska attackera dem. Det är precis som pansarvagnen i The Living Daylights Det bara kommer ja, från ingenstans jag, 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 jag går igång på det ah. Och så bara
1: Springer Bond, rullar ut och sen är det ingen med, med det. Exakt, ja, exakt. Och så spolar tillbaka och ser om det är två gånger till. Ja, det är så bra. Det här är 10 av 10 i Ja, det här är 11 av 10. <laughs> ja, det
2: är så jävla det finns Det finns inget bättre än att höra två fans bara totalt gå igång på någonting. Ja, det är en så banal scen, det är som ingen... Och det är liksom Bond och effortless. Det blir ja, ja. alltid bra, för det är, ja, det är så ja. han ska vara. Liksom.
3: Ja, alltså vi måste hylla lite här för det kommer ju sen scener som vi inte ska hylla så att vi... Måste brace oss för det, för det som kommer
2: Jag får, jag får ju känslan om att ni har Större nostalgivärde till den här filmen Än vad jag har Helt klart
0: helt klart. definitivt. Ja. Det är nog en korrekt analys Ja, är. ja men vi var ju, vi är ju
3: Barn av vår tid eller vad man ska säga Men det är ju lite så att vi växte upp med Brosnan liksom
2: Jo men det gjorde jag också fast det är konstigt Jag är ju äldre nere fast jag, jag missade ju den här filmen om Ja
3: liksom. Nej, men vi växte ju verkligen upp med Det första vi såg var, då var Brosnan Bond liksom Det första mm. man ser det är Brosnan i Hamburg liksom. bland det första man ser då, då är det klart man blir,
1: man fastnar där Ja, ja precis, när jag blev Bond-fan Då var ju Brosnan Bond, det var ingen tvekan om det Alla tyckte ju Brosnan var bäst Ja Det var ju den här filmen liksom När hans film gick på tv då stannade alla upp och kollade på det
0: Ja Bondfilmerna Stenmark. Det är ganska alltså konstigt. Man liksom. tyckte att Karibien kan dra åt helvete. Det är Hamburg som gäller. Ja, men typ ja. också. Det
3: känns otroligt mycket en film av sin tid också. 90-talet, mycket teknik. Det är Hamburg. Det är... Jag vet inte. Det hade känts väldigt mm. malplacerat med Karibien 97. Jag vet inte.
1: Den här är väldigt mycket 1997 alltså. Exakt.
3: Mm. Satelliter och ja, mycket sånt. Ja, nu får vi sluta hylla. Vi måste gå vidare. Ja, ja.
0: vi ska <laughs> träffa doktorn Just Kaufman. Det.
2: Mm.
0: Ja, han är ju skön alltså.
2: ja, jag, ty jag tycker han är så sagolikt rolig alltså. ja, Jag älskar allt, honom allt han säger. Ja, Jag skatter allt åt allt han säger alltså. Jag är så... Ja, ja. Han är så jävla rolig han är så... Ja, filmens bästa karaktär
0: Han är jättehärlig mm. Rickard och Emil tar vid vi hyllade, Så gillar ja, ni han. istället
2: Men det här är en sån karaktär som jag Alltid har gillat, alltid
0: Varken. Ja, jag också alltid Han är helt underbar I could shoot you from Stuttgart Still create proper effekt
2: <laughs> Och är det ja, liksom Ja, uh, ja. Stampa, Stopp screaming in mig ear ja. <laughs> <laughs> I <laughs> feel like an idiot I don't know what to say <laughs> oj, oj. Är
3: det filmens Är det filmens bästa 10 minuters period <laughs> Ja <laughs> Med tryckeriet och sen det här
0: Jag tänker typ att det är Irma Bunt's kusiner <laughs> <laughs> Alltså oh. <laughs> Oh, jo, det är lite alltså. kul,
1: jag lyssnar på kommentarsspåret Även med Michael G. Wilson och Vic Armstrong till den här filmen, bara lite kort Vissa sekvenser, och så är det tyst En stund när det händer, händer Och så kommer Brosten in på det här rummet då, Och så kommer Dr. Kaufman Och så enda Michael Wilson säger det "It's a bit weird looking, isn't he? Så, och Vic Armstrong bara hm. och så är ingen med med det
3: <laughs> oh, Okej okay. Erfarna grabbar på kommentarspår Alltså <laughs> Jag vet
1: inte, det kan vara Brosnens bästa scen alltså, jag tror nästan det. Just, just prestationsmässigt från honom så tror jag just den här Hamburg-sekvensen från det att han smyger in i början och till det att han åker från.
2: Ja, om du, jag tänkte du menar just den här Kaufman-scenen. För brossan är så jäkla konstig i den här scenen. Först här ser han Paris ligga där och går, går till henne och blir så såhär... Och börjar så här, gusa med henne. <laughs> <laughs> ja, exakt. Och så ska han kyssa henne när han har dödat Kaufman och blir så här,
3: det Nej, det är så...
2: Sentimentalt. Ja, exakt. På, fel, på alldeles fel ja. sätt.
3: Det är det jag menar med den här filmen. Jag tycker den är väldigt smörig. Jag tyckte jag kommer på extra mycket nu när jag såg
1: det. Just det där tycker jag funkar just med henne, men sen gör han ju om det sen även i det var väl enough och lite i day of the day. Då blir det som, då är det konstigt. <laughs> det är grej. Men här är det som ändå ja okej, okay, visst. De hade någonting tillsammans och ja, och det var liksom bond han anlänt var för ondod så ja okej. Okay.
0: Ja, jag landar nog mer i Manuel tror. Jag. Hela yes. inte bara just den här scenen, men hela Hamburg är en väldigt väldigt bra. Mm. Mm, ja, sen kommer ju dock biljakten Och här tas jag ner på jorden lite
3: Ja, just den här BMW-grejen som kommer upp ur motorhuven Som är exakt
2: så hög som den där vajen där Ja, <laughs> alltså, <Men> det är <laughs> just det liksom, Bilen har svar på exakt alla, alla problem Och det, det skapar ju ingen in intresse eller fascination eller spännande exakt
3: Jag reagerar lite som Prostan gör när han blåser upp däcken Då garvar jag ju bara <laughs> För att det är liksom, det är så här, ja... I told you liksom, det är lite, det är lite den, den vibben jag får Brosnan behöver inte bry sig så mycket
0: egentligen
2: Nej, men det är ju han behöver ju inte göra någonting egentligen, förutom att styra Nej. bilen Han behöver liksom inte... Knapp det liksom Nej, det, exakt
0: Om bilen så exploderar och trycker på en knapp på telefonen så ramlar
2: det ner en till ja, det är... ja, exakt. Och det är ju den känslan liksom Jaha. Ja. Jag
1: läste det i James Bond Archive så att Brosnan var väldigt skeptisk den här scenen på förhand vad ja, var kommer karaktären in Det är bara bilen som åker runt och gör grejer ja. Jag gör ju ingenting då, då sa spotterskottaren Men lägg dig i bort av en bil så kör vi runt dig på en bana Och då gjorde de det Och så klädde de ut och sa att Ja okej det var rätt roligt ändå att ligga i bartsätet av en bil Så då var han med på idén
3: Det känns lite som att Brosnan sitter Alltså det, det, det skådespelet han ger ifrån sig Det tycker jag signalerar att han själv sitter i baksätet och spelar tv-spelet medan de andra filmar honom. Jag får lite den vibbel av det. Han sitter och garvar och är inte helt odödlig liksom.
0: Ja, men han skulle liksom kunna sitta där och kolla på en Netflix-serie. Ja, är, exakt. Han är extremt passiv. Ja, han sitter och spelar GoldenEye liksom.
2: Det är ju de som har gjort en video på det där. När, och varje gång de klipper till telefonskärmen så är det Mario Kart. Ja, exakt.
3: Ja, men det är ju det. det, är ju det. Jag, tycker det är, jag tror det är en gift till och med. Det är ja, ju fantastiskt det är det? roligt ja. alltså. Jag tror jag skickar den till er. Ja, ja men det är fantastiskt bra alltså.
1: Ja, alltså, men det är ändå det att det är en bil som kör via en telefon. Det är innovativt i alla fall. Ja, det är en jättebra idé. Och då glömmer man bort det att Bond inte gör så jättemycket så det är en välgjord action-situation i alla fall. Det är en en som folk kommer ihåg såhär mm. mm. 18 år senare eller 20 år senare.
3: Ja, jag tycker det är ju en väl, väl alltså det är, det är ju touchscreen innan touchscreen kom liksom. Så att
0: det, är ju, mm. det är ju stabilt tycker jag men Jag håller med om det. Det är, är innovativt bara att det faller platt. det är liksom. Ja.
1: Mm. Och så kommer det efter det att Paris har dött och Bond är liksom uppriven. Och så ligger han i bartsätet och skrattar. <laughs> ja, men det är mycket tvära kast här tycker jag.
0: <laughs> och sen avslutas med att Bond helt i onödan ska riskera en massa civila personers mm. liv. Det, är liksom, nej, det gillar jag inte heller. Nej, nej konstigt. Ja.
1: ja. Bond är lite... Lite, lite konstig i den här filmen. Ja, ambivalent människa. Ja, lite kognitiv dissonans råder i honom. i ja. filmen.
3: Faktiskt. Ni får googla det där ordet.
2: Ja.
0: <laughs> 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 oh, Har vi något mer på biljakten? Nej. 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 Då äh, åker vi och träffar äh, Wade och hoppar fallskärm.
2: Eh, jag, 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 ja, men jag gillar ju säger Wade igen. Han är ju skön, alltså. Wow. I en jävla fiska, och hawaii <laughs> Ja,
1: det är ju så konstigt när Wade slår Bond på hjälmen och så säger han Buddha bless. Jag har aldrig märkt det förut. vad
2: Vad är det för ja. vad, vad är det för line?
1: Precis innan Bond ska hoppa ut så slår Wade honom på hjälmen och säger Buddha bless. <laughs> Varför det? För? Jag vet inte, vad är det för uttryck? Han säger inte God bless eller någonting? Nej, då? det är liksom på texten. Alltså, subtitles står Buddha
2: bless. <laughs> vad fan? Må, ja, ja.
0: Ja. Aldrig tänkt på. Herregud.
2: Ja, men det är lite sköna grejer när de så upptäcker att han ska hoppa ner i Vietnam. Vietnam! Det är så här, ah! <laughs> ja, men Jack Way är en sån här
3: karaktär som man, man... Han är inte så särskilt bondig alls, men han, han är rolig. Underhållande människa, liksom. Jag tycker det, Jag tycker han är ungefär lika bra här som i GoldenEye.
2: Ja, det är en skön kontrast mot Brosnan i så här... Ja, Okej, okay, här är ju brott som jävlar Här är han snygg i sin marinuniform ja, alltså.
1: mm, ja, verkligen Men annars är jag alltid tyckt att filmen gör ett Figurativt fall i kvaliteten I takt med det att Bond hoppar ut Från flygplanet ja. Alltså den faller i kvalitet i samma tempo som Bond faller ut Från flygplanet ja
3: Här sonade jag ju ut alltså, Från att de kommer till, till eh, Vietnam Så
1: blir jag trött <laughs> Ja, samma här
3: jag, 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 tror, jag vet inte hur många gånger jag har somnat När jag har tittat på den här filmen Just här när de åker ner, när de precis har dykt upp från Devonshire och blivit upptagna av den här fiskebåten och Carvers män. Då, då, då har jag zonat ut så många gånger så jag, jag vet inte hur.
2: Det är ju inget fel i sig att ha en dykscen, men det, 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 den är så långsam. Och det är ju, ju sin natur, det går långsamt under vattnet, men det bryter av på ett fel sätt.
1: Mm. Ja, det är ju för en obekväm kontrast.
0: Ja, och som så många gånger som så många andra gånger i bond när de byter locations och tappar filmen. Ja.
1: ja, alltså det är högteknologiskt, det är stilrent i Hamburg och allt. Så kommer de till Vietnam och det är helt annorlunda och visst fel med kontrast, men här blir det för mycket för snabbt.
3: Mm. Jo, så är det ju. Jag tycker det här hoppet är väldigt väldigt markant i kvalitet som du säger, Mona. Det, det, det är en väldigt bra inledande första tredjedel. Och första halva till och med. Sen blir det så ofantligt mycket sämre i slutet. Vilket, jag, vilket stör mig.
1: Ja, alltså när han gör hoppet ut från flygplanet. Då har det gått en timme och mm. en minut. Mm, exakt. Då är det 52 minuter kvar av filmen.
0: Ja, är är precis halva ungefär. Mm. Ja, jag gillar ju... Sen med Wade, jag tycker själva hoppet i sig är jäkligt snyggt. Men sen, ja. när han landar i vattnet. Det är någonstans där är den tidpunkten jag börjar zona ut. Ja. Mm.
2: Mm, definitivt. Och nu kommer ett kärt återseende bullshit om Ja, uff. Liten 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 egentligen en skitgrej fattar man ju att det är kanske mest att de har klippt lite. Men eh, när de ska ja när de är under vattnet där, Wailing och Bond, så blir det ju lite panik för att hennes eh, suggas funkar inte. Och när man har varit och varit och dykt på det djupet så får man inte Stiga så snabbt till ytan för då kommer man få dyka sjukan. Mm. Och det är jättefarligt så att Bond och Weilin kan egentligen vara döda vid det här laget.
0: Och i värsta fall så kan till och med lungorna explodera. Mm. Ja, De kör en Milton Crest.
2: Så det ja. hade varit dumt om det hade blivit så. Men vilken tur de hade då.
1: Det är faktiskt ingen aning om. Nej. Nej. Nej.
2: Bra, då vet du det nu. Hade filmen varit bättre? Nej, men, äh... <laughs> ja, exakt. <laughs>
0: Det är en av de första grejerna man får lära sig när man tar ja.
1: Bond-seriens mest tydliga pun, alltså kommer ju här när säger It seems we have some sort of attachment oh. to each other. Så måste Brosnan visa att de sitter sammanlänkade med en kedja mm. tillsammans. De langar
3: upp handklovarna liksom. Oh. Ja, det är som Herregud. att vi inte fattar det
1: första gången måste ju se det.
0: <laughs> ja, det är så bokstavligt skämt så man blir arg alltså. Jag gillar den lilla... Vet du... Och ja, det är ingen hänvisning till Bond egentligen men en liten hänvisning till Newsweek och deras den här Empire Strike Back rubriken.
1: Mm, den är bra. Här tycker jag också kvar över det härligt ond. Inte riktigt som han är tidigare i filmen, han har fortfarande bra repliker. och Price ordnar fortfarande på ja. ända in i kartet alltså. Ja.
3: Faktiskt, jag tycker Price gör, gör det med bravur oavsett ja. hans repliker. Så att, ja.
1: Jag gillar det. Och Brosten har ett par bra combats också. Interesting role mode. Ja, exakt, ja. det är den man regerar på. <laughs> And I thought watching your tv-shows was torture enough. Ja,
0: exakt. Det finns ju en till karaktär som vi inte har pratat om än, som vi kan passa på att prata om nu,
2: nämligen Stamper. Stamper, ja. han är där och man måste dra sig med honom. Det är väl så.
3: Jag hade hellre köpt att typ Arnold Schwarzenegger var han, så han hade gått full out German baddie liksom. Men ja, det här är inte bra.
0: Hans replik, he
3: was like a father to me. Ja, <laughs> den faller så platt. Var kom den ifrån? Finns det någon replik i hela serien som har fallit så platt som den? Stamper berättar om sin faders figur. <laughs> det finns liksom inget... Nej, jag, kan inte, jag kan inte hitta ord på det. Det är så fruktansvärt dåligt. Det är så platt. Det är definitionen mm. av platt. Det är så här, jag, jag, jag bryr mig inte Stampers fadersfigur liksom
1: Guds Otto sa ju det att när han fick rollen Då beskrev han sig själv som till Barbara Brock att, ja. I'm big, I'm blonde, I'm German ja, Det tydligen det han behövde säga För att få rollen och
0: Ja, här Otto ju ett vilket namn ja,
1: Vilket
3: namn det är ett namn man skojar bort. Vi kan vara eniga <laughs> om att han,
0: eh, att han är en av de sämre henchmen i hela serien i alla fall. Ja, en av de sämre ja. en smickrande beskrivning. Jag kan ju tillägga
2: att det ändå är så som han blev i filmen betydligt bättre än så som han var tänkt från början. Eller så som han i alla fall porträtteras i, i boken. För där är någon sorts han verkar nästan lite mentalt handikappad. Som ett litet barn <laughs> som lider Carver i allt han gör och älskar smärta. Han, han njuter av smärta. Det är lite nästan som Renard att han det gör inte ont utan han bara mår gott. Ja just och Han är så konstig karaktär så att på ett sätt så fan, det är här, visst det här är dåligt men det är i alla fall inte katastrofalt uselt.
3: Han och Senja hade kunnat bli bra på. Han är inte bra tycker jag. Han är en av de sämsta tycker jag i hela
0: serien.
1: Ja. Överhuvudtaget.
0: Ja. Ja. Häftigt eh, när de hoppar ut ur eh, använder den stora branschen. Men det blir mm. ju konstigt tycker jag. Världens längsta skrik.
2: Ja men det är ju ja. så här. Det är verkligen. <laughs> de faller och skriker. Och de faller och skriker. Och faller... det är så här. De klipper mellan två olika vinklar. Konstant... Ja, det, är så jävla... ja. det, det pågår verkligen. känns som att jag. Förlorat fem minuter av mitt liv under de där men det,
0: ja, men det är ju häftigt, men det var så konstigt utfört.
2: De, de flyr också väldigt enkelt. Ja. Helt plötsligt bara, mm. nu ska vi byta slåss. Och så gör de det. Jaha. Och
0: MC-akt.
1: Oh, här har jag tappat intresset ja. helt och hållet.
2: Det finns
3: liksom inget spännande i den här jakten, tycker jag. För mig i alla fall.
2: Det är så långt och så tröttsamt. Det händer grejer ja. hela tiden som egentligen inte är så, mm. så intressanta. Och det är lite så här tv-spels-action nästan, de kör på den där trä, ja, vad är det för någonting, avsatsen som går sönder ja, när de kör och lite så här. Ja,
0: mm. Det känns som att de försöker skapa en billig spänning, allt skjutande bara, det är helikopter som skjuter och det är liksom, jag vet inte hur lång den är men genom hela jakten så är det bara kul grejer som exploderar runt omkring dem hela tiden och det rivs upp saker och det bara med hela det tiden. känns
3: otroligt mycket som en tv-spelsbana. Att det bara går som på räls liksom. Ja precis, så man ja. ser
2: motorcykeln och så exakt. vet man att när man kommer dit då ska man trycka på en knapp så att man slår sönder den där last, lastbilen så att det ramlar ja,
1: ut exakt. grejer. Och ja, det är så tydligt att de byggde allting i Vietnam runt den här scenen. Det här de lägger krutet, men det är inte bra för det är alldeles för långt.
3: Det är lite hela grejen med Brosnas filmer tycker jag att det är billig, billig spänning som du sa, Emil via maskindiversell. Det är lite hans signum i filmerna överlag.
0: Det är liksom inte det är inte smart. Mm. Det är inte gjort med finess. Det är bara skjutande och lite explosioner och lite Det är märkligt.
2: Det det känns så extremt defattigt fast det men är väl originellt att de kör en mordcykel tillsammans?
0: Det utnyttjas ju
1: inte, det att de Nej. kör tillsammans. det är bara så
2: här, klötch, klötch.
1: Vi hade ju precis en, en fordonsbaserad jakt. Och innan dess hade vi ju med flygplanet i början, det är som det tredje fordonet som Bond sitter på. Det hade ju som varit kul med lite fysikalitet.
3: Jag hade gärna sett en, en, en fotjakt här, med, med mycket folk och mycket, mycket saker som hände. Det hade varit mer intressant tycker jag. Mm. För då hade det kunnat ja. hända lite grejer faktiskt. Lite alla CR-casinorial.
1: Ja, heller det. Ja. Motorcykelhoppet över helikoptern, där är aldrig fastnat här. Nej.
2: Och så landar de i en lägenhet. Då är det... Så
3: hon som sitter där, jag fattar inte.
1: Varför tittar hon på Bond? Nej, ja, men om tittar i bakgrunden när hon landar då, hon är ju naken. Hon är ju på en man. Mm.
2: Varför
3: skulle hon le mot Bond?
2: Borde inte hon bli rädd när hon landar i en motorcykel?
3: I ja, exakt. Där? Hon bara, mm, vad trevligt. <laughs> jag tänder på motorcyklar. Varför ska vi se på det
1: vietnamesiska paret?
3: Jag vet inte. Det är så här... Hon har en fetisch för motorcyklar, jag vet
1: inte. Det är så dumt. Men jag gillar repliken i slutet när Wayne säger trapped, och så Bond säger never. Och sen tar de sig därifrån. Jag tycker inte det är så bra.
2: Nej alltså. det är inte
3: så bra.
1: Alltså. Jag gillar Bond-temat som kommer igång där. Det är som vi har inte hört det på tag, Då är det skönt och så. Bara.
0: Nej, jag gillar inte heller det där. Och sen det här med att hela grejen om att de ska ja, finish this together som liksom drar igång nu. Nej, Nej det, det är inte bra. Nej.
2: Men nu, de där här bullshitometern nummer två. <skratt> <skratt> Oj, shit! <skratt> och det är den här jävla helikoptern som hovrar. Vertikalt Nej det går inte Det går inte, kommer aldrig att gå Och hovra på det sättet Korkat, dumt Usch Nej. Tack för mig <laughs> Oj dubbla Tar Du
3: tar igen för uteblivna Ja men
2: det, när det blir för tidigt Då är det bara att ja. köra på
3: känns som att det var rätt väntat Att det skulle komma rätt många i brossnadsfilm Så nu kommer det i för sig en av mina favoritrepliker You were pretty good with that hook That comes from growing up in a tough neighborhood. You're pretty good on that bike. That comes from not growing up at all. Jag tycker den är, den är riktigt fin faktiskt. Brosnads replik till Waylin när de står och tvättar sig.
0: Jag gillar det inte. Uh, nej gillar den inte. Jag heller.
2: Ja, jag tycker den funkar. Mm. Tack. Tycker mm. Du ställer upp. Du är en bra vän. Du och jag till döden Otto. <laughs> <laughs> ja, exakt. Ja, men så ska de stå där. Och, <laughs> ja, det är smörigt. Ja, bondbar bröstad. Jag har en schampo-reklam. Ja, Garnier. Ja. Brosnads står och gör reklam för Garnier. Sättar sig i en dusch på gatan, ja. Och
1: sen den där jäkla blåa skjortan som kommer på igen. Ja.
0: När jag satt och kollade på filmen och anteckna antecknade grejer som vi skulle ta upp. Så visste inte jag hur jag skulle beskriva den här fighten. Så, att jag, så jag skrev bara konstig fight första gången.
2: Mm.
0: <laughs> jag visste, då tänkte jag, ja men det är ju den fighten, den ska vi snacka om. Ja. Ja. Den konstiga. Men jag
2: har ju inget emot liksom, karatefilm, kampsportsfilm. Men det här det, det kommer så konstigt. Och just det här att violin, hon, hon skriker så märkligt varje gång hon ska göra någonting. Och det, blir...
3: det är ju häftigt att hon gör sin egna stunt faktiskt. Det tycker jag är coolt Det ska hon ha lite klädd för.
2: Ja, men det är ju det hon är bra på sånt. Absolut. Ja, ja hon är
3: riktigt duktig Så det, det, jag gillar ju ja, som alla barnfans nog gör eh, riktiga
0: stunts. Och det är ju faktiskt eh, riktigt imponerande. Ja, vi kan ju avhandla henne så slipper vi snacka så mycket om fighten. Ah, okay. <laughs> och, äh, var tycker vi att hon står i Bondbruds eh, Ja, den kontexten ah. För mig har hon aldrig gjort så mycket Som så mycket annat så här, ja, man, man tyckte hon var häftig när var, man var liten och sen, Jag tyckte nog inte ens det tror jag När jag var liten
2: Jag gillar henne på det sättet att Hon, 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 hon är Funkar i storyn Hon är ju logisk i storyn Hon borde ju vara med Och det är hon eh, Och <laughs> Ja, men, hon är liksom den kinesiska motparten som ska ja, ja, undersöka ja. det här. Det är ju helt logiskt. Liksom. Mm. Eh, och hon är hon är liksom en självständig kvinna på ett bra sätt. Det är liksom inte inhamrat i filmen på ett onaturligt sätt. Utan hon är en självständig agent som råkar stöta på James Bond. Liksom. Men det är någonting på vägen som... Hennes actionscener är inte bra. Och då fallerar det ganska hårt för att hon har i alla fall två stycken på egen hand
0: jag tror nog att du sätter fingret på det här problemet jag också har med henne. jag tycker mm. för det är så här också någonting jag funderar på varför gillar jag henne inte men jag har aldrig riktigt förstått varför jag tror att du precis ska ha till det hennes action funkar inte
1: jag håller helt med men, och sen är det att jag tycker inte hon och brossnar någon särskilt bra person kemi heller Nej. Det är som, det hade, jag, jag tycker inte motiverat varför de liksom är med varandra i slutet och det är som liksom det kommer så plötsligt det här samarbete och sen ja de måste samarbeta för att. Och sen ja nej hon har aldrig är någon intryck på mig men hon är inte särskilt dålig heller utan hon är väl fem av tio. Hon glöms lätt bort. Hon, jag tänker inte på henne när jag tänker på, på bondkvinnor som så. Hon försvinner väldigt enkelt i bakgrunden.
0: Man tänker knappt på henne när man tänker på filmen. I alla fall inte jag. Nej,
1: nej men precis. Man tänker på Paris i så fall. Hon ligger, väl på,
3: hon ligger väl på den sista fjärde delen av Bondkvinnalistan tycker jag för mig i alla fall
2: ja, men är, Jag tycker inte att hon är dålig och Michel hon är ju egentligen en ganska bra skådespelare men det är någonting som bara inte, med karaktären som inte riktigt faller rätt tyvärr. Ja,
3: sen kommer ju min favorit, eh, scen eller favoritklipp i hela filmen <laughs> Och det är den här Brosnan lutar sig mot det där draghuvudet. Det är så fantastiskt bra. Alltså. alltså han kan
2: inte ha vetat att det där ska hända. Nej, det kan inte.
3: Det måste ha varit improviserat. Det är så
2: jävla genuin reaktion alltså. Det var Spottswood som var innan. Det är ju jävlas med Brosnan. Den lilla Svensen, den spolar jag alltid tillbaka på. Och då i skillnad från maner så spolar jag konsekvent aldrig tillbaka i film. Men det är så jävla roligt. Jag måste alltid se det flera gånger. Men det är
3: så kul, jag, jag minns en, en tittning som jag hade för några år sedan Då satt jag och kollade på den säkert 15 gånger i rad I slow motion till och med det var alltså, ja, jag, jag älskar den Jag tycker det är, det är så skönt garv och så Ja, hans alltså, ljud ja. oh, nice. Det är lite Roger Moore över det nästan Jag får lite den vibben ja, det, det, den, den rekommenderar jag
0: att alla tittar på så och lyssnar på avsnittet Intressant också att brittiska underrättelsetjänst, underrättelsetjänsten Tydligen inte är de enda som har kontor utomlands
4: Mm.
0: Kinesiska mm. haret i Saigon Eller Ho Chi Minh mm. Och självklart
2: har de i röda paneler också ja. Självklart Det är också lite ja. roligt att Bond säger så Ja, ah, Jag skickar meddelandet och så står en så kollar Så bara, hmm, Garvar. kanske inte ja, exactly.
3: <laughs> Varför får han Det fattar jag inte Varför får han Walter P99 här
1: Han tar den för den finns
3: ja Jag vet, jag vet men alltså, För sen så Sen i senare filmer så går han ju tillbaka till Walter P.P.K.
1: Jag tror Det är säkert något med att de skulle modernisera Bond att pistolen såg större ut Och mer actionaktig ut
3: Jag har aldrig gillat den Den ser jävla otimplig ut Den är ju riktigt ful
1: Sen kommer ju en sån melodislinga Precis när han tar pistolen Som att det är medvetet att nu lämnar han bort Sin gamla pistol och Pippi Kimmolter
0: Ja Kunde vi inte bara fått en scen istället?
3: Ja Eller att han fick den av M Eller vad fan som helst men det är, jag vet inte, jag tycker det är så konstigt att han sen Jag gillar ju Walter P.P.K. ofantligt mycket mer Jag tycker bara det är konstigt att han har den här I
1: fyra filmer mm. på Q, det var ju, de hade ju tänkt det från början Att Q inte skulle vara med i den här filmen Utan att det skulle introduceras en ny till Och det skulle vara nu här I Saigon Och då skulle Bond sen träffa Desmond Llewellyn i slutet Med tre stycken snugga tjejer Och då <laughs> säger han, wow, you're doing fine Q Säger han, well, stop it Bond This is my granddaughters men då har han alltså fått pistolen Och fått en ny och allt där I Saigon av en, av en ung man alltså
0: Ska vi röra oss Bort mot klimaxet
2: Ja. Oh. Mm. Det är ju
0: stort sett det enda vi har kvar nu
2: Det första jag vill säga är att det, det är återigen att Bond Får rekognosera De åker runt den där lilla båten Vad det nu kallas Eh och faktiskt åker runt och bara... Det är ju samma sak som i GoldenEye och som i John Wise och som ett andra här att Nu åker jag runt här och så bara nej, det, nu är det sista stället. Om ni inte är här så vet jag inte vad vi gör. Och då är det där såklart. Så det är en så här klassisk Bond-trope som jag tycker är lite kul. Mm. Det
3: köper jag faktiskt. Sen tycker jag att Klimaxet är ja, nästan seriens sämsta. Jag tycker det är fantastiskt dåligt. Alltså.
2: Mm. Ja. Ja, nej.
3: ja.
0: Jag är nog nästan beredd att med. Jag tycker att Klimaxet verkligen sänker filmen ganska hårt. Märkligen.
3: alltså jag sonar aldrig ut så mycket jag har aldrig varit med om en, nästan i alla fall jag ska inte säga aldrig för att det är så definitivt men jag tycker det är absolut en av de sämsta tredjedelarna, sista tredjedelarna i hela serien jag tycker det är så ofantligt mycket generisk actionfilm,
0: ja, det finns inte det är billig action, det är bara skjutande fram och tillbaka ja,
3: handgranater och det är explosioner och det är tyska stora jättar och det är fan och hans moster, så alltså jag blir
0: upprörd jag såg filmen nu senast, och jag tänker på där en en sekvens när Bond och Stamper skjuter mot varandra med varsta automatvapen Och Då kommer jag tänka på en. Jag kommer inte ihåg vilken av de nakna pistolen-filmerna det är. Men när de är uppe på ett tak och så sitter två personer bakom tunnor och skjuter mot varandra och tunnorna är typ en meter från varandra. Och så går de upp så. Turas om och man går upp och skjuter sig i luften. Det där kommer jag att tänka på. Det är bara så här: ja, och skjutande bara. Jaha, jag bryr mig inte. Det kommer ingen
2: vart. Nej, och scenografin är så fruktansvärt ful. Det, är som, det ser ut som det är så riktigt billig 90-tals action ser ut som som bara inte ja, ja och så bond ser ut som kommandosoldat, visst fin, det passar ju stilen att om man ska infiltrera, men det är bara det är inte bondkänsla en sekund i klimaxet och klimaxet är ändå typ 20 minuter långt, vilket är en ganska stor del av filmen.
3: Jag tycker det ser ut som baksidan på kulisserna där de har byggnadsställningar och skit där de inte riktigt är klara med uppbyggnaden av Jag tycker det är så Och så återigen lite slow motion också i actionet såklart.
2: Ja, självklart. Ja.
0: Och i linne med, med två stycken MP5 mm. eller vad fan det är för vapen. Ja. Nej, det är så dåligt alltså.
3: Och ett skott kvar har hon kvar. Så skjuter hon ju såklart på eh, vad heter det röret med ånga eh, eller någonting. Det, nej, det... Två skott
0: till och med.
2: Ja, två skott till och med. Ja. Det är ännu och Bond springer runt med en pistol och ett maskinvär. Ja. ja, men det är, åh, det är så då. Nej, det här är inte bra. Och just när brossnan, <laughs> eh, eller Bond han går upp till det där glasfönstret där de sitter vi i det där ja, vad nu heter, styrrummet. Kontrollrummet liksom. Ja, ja. Och bara nejar ner dem. Ja. Jaha, är det här Bond? Va? Det känns ju mycket som, en, hela
3: filmen tycker jag känns väldigt mycket som ett tv-spel. Den här banan hade varit väldigt rolig att spela, men den är inte kul att se på på film.
2: Det är två helt olika medium.
3: Ja, är det? definitivt. Bond gör sig bäst
0: på skärm. Nej, men... <laughs> <laughs> Och sen... We die together, Mr. Bond. Vad oh, ah, vad dåligt. dåligt. Ja. Emanuel har varit eh, oroligt tyst, så nu vill jag ha en hyllning. <laughs> Nej, alltså Det vi har glömt att
1: börja prata om <skratt> Först och främst, det är Elliot Carvers dans oh. Som man gör mot Whaley oh, 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 oh. Den är <skratt> <skratt> ja, det, det känns som att
3: där, pik, där pikar Där pikar ju Jonathan Price i sitt bond, i, sin, I sin skurk Där pikar han oh. som Carver
1: Det är liksom, det är underbart där hade han liksom Faktiskt. gett allt
3: Det känns som att det var sista dagen på inspelningen och ja. Han bara, nu skit jag i allt Roger Spottisbo, det är en jävla, ja jag ska inte säga något fult Men ja, han är stolpskott liksom Nu ska jag dansa, karate, dans, liksom. det Jag vet inte
1: Det är kul att höra kommentarspåret Återigen, när liksom det tysten länge period och så var, Kommer den dansen Och så Michael Wilson ett kort skratt så bara, he's very good that guy och så inga, Ingenting mer med det så Alltså <här> 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 Helt oengagerad Nej men alltså klimatet Det är inte, det är inte bra alltså, Jämför vi med det som har kommit förut i filmen Så är det, det är för långt framförallt Det är för mycket, för mycket action Och det är tydligt att de inte hade någon tydlig plan Om vart de skulle gå med den här scenen För det är just här de skrev om som allra mest Det var den här scenen framförallt Som bråsen först att titta dit eller dit Och Harry Fierstein om det Och det märks väl ändå på något sätt ändå. Det är ju planlöst mycket action för action till Och sen det är Bond dödar hejvilt. Och det är inte likt hur han ska vara. Om Waylins slow motion sektioner. Hennes ljud har jag också svårt för. Men alltså ändå. Det är halvdåligt. Det är dåligt klimat. Jag, men jag avskyr den inte så mycket som ni gör. Jag kan titta på det. Ingenting registreras särskilt mycket. Jag tar upp telefonen och gör något annat. Men det är som liksom rullar på där i bakgrunden. Och...
2: Det är ju inte ett bra betyg om man måste göra annat. <laughs> Nej det är inte ett bra det. betyg,
1: det tycker jag inte. Alltså visst, jag avskyrde inte. Det finns sämre klimats. Definitivt. Det är, top, det är botten 5. Botten det kunde vara mycket sämre och det kunde vara ofantligt mycket bättre. Men det, liksom, det, är, det är där bara.
2: Det, nu när du säger det så märks det att, att, den här, att det var den här scenen som, som de skrev på under tiden väldigt mycket mm. för att Alltså, hela miljön är så ologiskt filmad. Jag fattar inte vad som händer. Ja. Jag fattar inte vad Bond är. Jag fattar inte vad, vad, är, vad är. Jag fattar inte vad någon är i förhållande till de andra. Nej,
1: men precis. Och de, är, de går på samma ställen. De är nere i kontrollrum. Helt plötsligt ligger Bond under massa bråte, Britterna kommer och skjuter på fartyget. De rasar inifrån.
0: Ja, ja, det är för mycket som händer. Jag tänkte dock säga när du nämnde att britterna skjuter. Det är en de få grejerna som ändå gillar med det här klimaxet. Och därför mm. att det är i stort sett det enda som gör att man känner att Bond är i fara. Det är att hela fartyget blir beskjutet.
4: Mm.
0: För annars tycker inte jag att Bond känns som att den är i fara alls. Men ja, det är väl det enda som gör det Och därför tycker jag att ja, det är väl kul att det är där. Det är kanske ingenting jag hade velat se annars, men... Just på grund av allt andra Bara som är så Och tycker jag att det tillför i alla fall någonting mm.
1: Jag har som hyllat fotot rätt mycket hittills Jag anser att det här är 90-talets bästa film Rent fotomässigt Men alltså här är det för mörkt Och just det är för ostrukturerat Och sen lägger in att det inte finns något tempo i det, det är liksom, De ska utrota Hongkong Verkar det som att de ska göra Eller i alla fall Kina och England och allt där Men det, det är inte påtalet Överhuvudtaget Nej så att korta ner det med tio minuter och gör geografin lite bättre och låt inte Bond döda så mycket så hade det varit mycket bättre. Som det nu är det botten fem.
3: Alltså jag känner ingen spänning heller här, jag säger jag som jag har sagt tidigare också att i The Spy You Loved Me är ju den filmen där jag känner att världen är ett stake mest av alla mm. filmerna. Och på bästa sätt, liksom, där känner jag verkligen att nu är det nära. Men mm. här, här har jag dels då ingen spänning i, i klimaxet. Och det är ju ganska viktigt. viktigt. Och sen ingen geografi. I ena stunden så känner jag att Bond är i samma rum som kontrollrummet. Och andra stunden så känns det som att han är två våningar ner. Man får liksom ingen rätsida på vart, vart det är. Det, det är lite irriterande. Det är ju dåligt ja. rent utsatt.
2: Och sen är ju Carvers död. Det är liksom... Give the people what they want. Ja, det är, är
1: väldigt ambivalent. Inför det, det är... Ja, det är en onödigt Brutal
3: slutscen ja, för filmen det...
2: ja. Nej, Nej. Ja.
3: Och sen det gillar som... jag, jag tycker det, är, det där, Den här filmen, mest av alla Nästan är, har två Helt olika halvor egentligen Jag tycker den första delen är bra Ligger över godkänt, halv, godkänt strecket Men andra halvan ligger Verkligen inte <laughs> över godkänt strecket. Jag tycker det är, det är två väldigt Annorlunda, annorlunda halvor
1: Här råder kognitiv dissonans Som
3: aldrig verkligen. förr Verkligen Sen slutar den ju på ett klassiskt sätt också. Bond och kvinnan på vattnet.
2: Y-Lin liksom har målats upp som en väldigt stark själv... själv vad säger man? Ständig. Självständig karaktär. Eh, och sen helt plötsligt så blir hon bara en sån här damsel in distress. som måste ha ju Och mm. så faller hon ner och så blir heroisk musik. Och bröstna visar brösthåret och dyker ner. Och man bara... <laughs>
3: Men det, det kommer vi ju fram till i GoldenEye, att det är den moderna... Ja, och vad var det du sa, Emanuel? Den moderna bomben
2: Ja, med
1: bruståret och allt. Ja. Ja,
2: moderna mannen. Ja, exakt.
3: Ja, sluta på vattnet. Det är många filmer som gör det. You Live Twice och The Spy You Loved Me. Ja,
2: men det är ju en klassiker. Ja, ja, verkligen. En sak som dock är... Det är faktiskt... Jag har liksom inte slagit över det förut, men det är faktiskt egentligen super, super konstigt. Hela den här filmen har ju handlat om Carver och hur han diktar upp nyheter. Och liksom... Hur fel det är och hur fel det kan sluta ut. Och hur slutar vi då? Jo, vänta nu. Jo, M går runt på kontoret och diktar upp nyheter. Ja, <laughs> exakt. Ja, man ska inte lära sig av sin omgivning. Det känns ju dumt.
1: Det är ju baserat på en riktig mediemodul som mm, märkligt norddod ute på sin lyxhjärt. Jag vet. Helt plötsligt. Mm. Men att alltså, ja... Nej, de borde fokuserat mer på just mediaaspekten Att det är någon som är där och filmar eller vad som helst. Liksom. Mm. De vänder emot, som liksom, Här kommer en, kines, en kines agent och en brittisk agent och liksom attackerar media det som Man hade kunnat vänt på det på så många sätt, men det är tydligt att det är det ena taget slutar.
3: Eh, det hade ju varit roligt med, jag hade ju lite sådana what-if-moments i början av. På podserien här. Det hade ju varit lite roligt om Bond eller Wayne bara hade glidit av den där träflotten och glidit ner i vattnet som i Titanic-döden. Det hade varit lite, lite små roligt slut på det. Om Bond hade glidit ner och så hade serien varit slut. Liksom.
1: James Bond will not return. <laughs> exakt,
3: exakt. Så kommer My Heart will go on där i slutet. Liksom. Ja, det blir ni med på det. <laughs>
1: slutar här med tomorrow night.
3: Ja, precis. Det hade varit roligt motive Ja, ja nu. Eller att han träffar alla andra bondarna När de ligger på flottar och... <laughs> Det hade, hade varit väldigt konstigt Psykadeliskt ja. Ja, exakt. Conry ligger där med Kissy Suzuki och... <laughs> Herregud alltså
1: George ja. som ligger där med en död Diana Rigg <laughs> Alltså Håller om en lägga i 30 kvar. år. Det det ja,
0: verkligen. Ja, exakt. Så smakligt Åh verkligt. Och Så kommer texten. Kommer mormor ja. sera många stora jonker där. Ja, ja. <laughs> ja, exakt. Plockar upp
3: alla. Så har de en sjuhälvetes fest på jonken ja. <laughs> Och
1: Och ser man en blinkande fiskord förbi där. <laughs> ja, exakt. Och så, och så kommer upp i slutet in loving memory of Albert Auerkabb broccoli fast luta blir med bond.
3: Åh ja. oh, herregud gud, vilket ja. jävla slut alltså. Alla är rätt nöjda då. Ja. <laughs>
1: slutet rått, allting rått. Ja, jag vill bara säga det om Waylin och Bond. De borde inte bli ett par i slutet. Jag tycker det går emot deras båda karaktärer
0: otroligt mycket. Mm.
3: Faktiskt. Ja. Jag håller med. Det känns det finns ingen emotionell grund i det för
0: det. Dels det med att de har så dålig kemi, personkemi. Men jag, jag tycker det inte det finns någon uppbyggnad till det alls. Det bara, ja.
1: Den, bru alltså den kvinnan som Bond gillade Film, det var ju Paris, hon stod och Waylin, hon inte som någon Bond är intresserad av överhuvudtaget.
0: Nej, Bond nästa är dem hela filmen verkar ju bara vilja ha en professionell relation och sen, pang, så ska de bli ett par, jaha. Ja. Ska vi ta och lämna filmen? Ja. ja. Då tar vi och snackar musik istället.
3: Efter Erik Serras minst sagt annorlunda soundtrack till GoldenEye så kände producenterna att musiken behövde gå i en annan riktning i Tomorrow Never Dies och John Barry ombads därför att göra comeback han tackade nej av två anledningar dels så skulle han inte få vara med och skriva titellåten, inte ens som co-writer och dessutom skulle han få avsevärt mycket mindre betalt än andra A-list kompositörer och personen som till slut fick skriva musiken till filmen var ändå 35-årig kompositör vid namn David Arnold och han hade under mitten av 90-talet eh, slagit igenom stort med filmen Stargate. Och eh, sedermera med den största filmen under 1996, Independence Day. Eh, och dessutom hade Arnold haft framgång med sitt album Shaken and Stirred, eh, På vilket kända artister medverkade och gjorde covers på gamla Bond-låtar. Eh, och Arnold hade vi två tillfällen också träffat själv, alltså John Barry själv. Och eh, ja, var väldigt entusiastisk över Arnolds skiva. Eh, och Barry sa själv till Arnold att han inte borde tacka nej till Tomorrow Never Dies- Eftersom han är lite Barry var den rättmätiga arvingen. Och då kan man inte bara tacka nej. Så att, ja, Arnold gjorde med låten eller gjorde gjorde, låten, gjorde musiken. Och jag tycker vi inleder med låten Som skrevs av Mitchell Froome. Och sångerskan själv. Cheryl Crow Och med tanke på att den valdes in så sent i postproduktion. Så hade Arnold ingen möjlighet att väva in den i filmens score. Men lyssna på den ska vi i alla fall.
4: Jane is go
3: Och jag tycker som jag sa tidigare att den här låten aldrig lyfter och ja, känns bara släpig. Jag har aldrig varit en favorit hos mig. Den låten som jag tycker borde spelas i titelsekvensen är Surrender som spelas i eftertexterna istället. Skrevs av David Arnold, David McAllmont och Don Black faktiskt. Och Black skrev sin första text nu till en botfilm sedan The Man With The Golden Gun och han var såklart taggad på att vara tillbaka. Och den blev förpassad som sagt till eftertexterna Efter MGM och United Artists Beslut att Sheryl Crow var en mer Bankable sångerska Som kunde dra in mer pengar och publicitet Och ja, jag tycker det är så här en Bond-låt ska låta Och det är otroligt synd att det inte blev huvudlåten I filmen, för den osade verkligen Bond Enligt mig Och jag tycker vi tar och lyssnar lite på den som det är
0: en ganska stor del i filmen också Vad tycker ni om Surrender? Bra men ingen superlåt för jag väl säga Jag gillar KD Lang Jag gillar låten hade det, Men hade det varit en titelåt så hade den nog hamnat Kanske någonstans i mitten skulle jag tro Bra mm. låt men Inte så jättemycket mer än så
2: Jag tycker att det är en jättebra låt faktiskt mm. Vänta, jag har alltid gillat den Tycker du den är... Jag... Bra melodier, skönt liksom Bond brass eh, Klassisk Jag hade ja, Jag hade varit överlycklig om den hade varit I titelsgränsen
1: mm. ja, alltså, Det låter låt jag inte så ofta tänker på Men när jag väl lyssnar på den Då, då, då gillar jag den verkligen Och det är lite synd att den är i slut, Slutet precis då. Men, att, eh, ja, men jag gillar den Den är riktigt bra, jag gillar henne och Jag hela texten och allting Så den är mycket bra
3: mm. Mm. Ja, 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 jag ska ju säga det också, det är KD Lang som sjunger Som Emil är mycket riktigt påpekade Och jag tycker den är Den har allt som jag saknar i Tomorrow Never Dies Av Sheryl Crow Så att, den hade jag gärna sett vara titelåt. Och till skillnad från Sheryl Crows låt Så använder Arnold Surrender Som tematiskt material genom hela filmen Och det gillar jag skarpt För jag tycker den gör sig så otroligt bra Just i den här filmen och det är just Precis så episkt som Bond ska vara Utan att det går över styr. Uh, och jag tycker vi lyssnar lite på hur han använder Surrender i filmen I ordning så var det White Knight, Dr. Kaufman, Helicopter Ride, Kowloon Bay och All in a Day's Work. Och ett annat tema som jag tänkte prata om som förekommer är det som används ganska lite men väldigt uttrycksfullt eh, som att Paris och Bond när de ses på hotellrummet. Och vi lyssnar lite på Paris och Bond, The Last Goodbye och Dr. Kaufman. Och som jag var inne på så är det nästan lite föruttrycksfullt för min smak. Det blir lite smörigt och lite alldeles för grandiost för vad vi känner av det vi ser. Så att, ja, det är inte jättebra. Det är bra musik men inte så passande. Och ja, det viktigaste temat i en Bondfilm är ju ändå Bond-temat. Och Arnold använder det otroligt mycket i den här filmen. Och på väldigt många olika och intressanta sätt. Arnold har ju själv sagt att utan Bond-temat så har du egentligen enbart en actionfilm och inte en James Bond-film. Och det ligger mycket i det, tycker jag Men då ska också temat vara invävt i filmen Och inte bara spela scenbart så att just det, vi måste göra med temat också Inte så Men jag tänkte vi kort och gott lyssna på en mängd olika varianter Som förekommer i filmen <laughs> det där var ju ordning, håll i nu White Knight, Backseat Pilot, Company Car Hamburg Break In, Hamburg Break out, Station Break, Three Send Bike Chase, A Tricky Spot for 007, Breaking News for Carver och All in a Day's Work så det var nästan alla spår på soundtracken <laughs> <laughs> men <laughs> en, en version av bom som jag ville prata lite extra om är den som spelas under biljakten i garaget i Hamburg nämligen skriven av David Arnold tillsammans med Alex Gifford från bandet Propellerhands och de hade tillsammans gjort en version av huvudtemat från On Her Majesty's Secret Service på albumet som jag nämnde Shaken and Sturred. Eh, ja, det är temat att rekommenderat att lyssna på också, det är väldigt bra. Eh, men jag tycker vi tar och lyssnar lite på Backseat Driver som det heter i Tomorrow Never Dies. Arnold slänger även in en del väldigt intressanta små marscher till tidigare filmer Första marschen jag vill ta upp är till titelspåret i From Russia With Love Det är just de snabbaste kattotonerna som förekommer i inledningen Som han gör sin egen variant av, eller på, ibland bland annat spåret White Knight Jag tycker vi tar och lyssnar lite först på spåret Opening Titles från From Russia With Love För att fräscha upp minnet, och sen på White Knight en annan films titelåt som han också refererar till är faktiskt Thunderbolt den referensen finns längre fram i hans bondfilmer också, men förekommer för första gången här i spåren Hamburg Breakout och Bike Chase och jag tycker vi lyssnar lite på introt på Thunderball och sedan på de nyss nämnda spår mm. Och det är såna här referenser som gör att Arnolds musik passar både i filmen men framförallt i serien i stort. Och det gillar jag verkligen. Som alltid vill jag utse mitt favoritspår från filmen och det är ganska svårt, det är mycket bra musik. Men jag har alltid haft en förkärlek till bra inledningsmusik. Och som vi har pratat om redan så sätter musiken i inledningen verkligen tonen för resten av filmen på ett mästerligt sätt. Och det är ju förstås på ett white knight som jag pratar om. Och det är det första som hörs av Arnolds musik och man känner direkt att man är i trygga händer rent musikaliskt. Han slänger in referenser till From Russia With Love bland annat. Och så fort, tar en vändning, så fort scenen tar en vändning ska jag säga så är Arnold där och vänder också. Och det är gjort på ett fantastiskt sätt tycker jag i det här hela åtta och en halv minuter långa stycket. Det blir aldrig på något sätt tråkigt och uttjatat. Och jag tycker vi lyssnar lite mer på White Night. Och sammanfattningsvis, ja, jag vill bara säga att David Arnold är efter John Barry, min favoritkompositör, som skrivit musik till Bond-filmerna. Han använder väldigt mycket nymodigheter i form av elektroniska rytmer och tekniska hjälpmedel, men jag vill faktiskt hålla Arnold lite i försvar, för många räcker ner på hans Bond-musik och säger att, ja, allt bara är crash, boom, bang, i hans actionmusik. musik Och jag tycker verkligen att han har otroligt välutvecklade melodiska idéer och tankegångar. Och, ja, hans versioner av James Bond-temat är otroligt svängiga och har en groove som som många andra kompositörer saknat och saknar. Ehm, och det hörs verkligen att han är ett genuint Bond-fan som vet hur det ska låta och hur han, hur han får till det. Ehm, och jag förstår faktiskt John Barry som sa att David Arnold var en med i arvingen. Och jag hoppas att han kommer tillbaka till Bond 25. Det vore väldigt trevligt. Ehm, så bortsett från ett par riktiga smöriga spår som jag pratat om och en rätt så släpig titelåt så är det ett genombra soundtrack som verkligen passar filmen. Ehm, och betyget blir en stark 7,5 av 10.
2: Jag måste faktiskt få eh, be om att slänga in en, en till referens. Jag vet inte om du har tänkt på den. Eh, Säg den. Det är i två spår. Det är i Star 3 Send och... Vilken kan det mer vara? Det är någon som är i början på skivan. Fan, jag är så dålig på sånt där. Men som är ju... Det är ju en homage till Dr. No. Mm. Eh, Just det. Stråkar som spelar kromatiskt. Mm. Eh, det kan vi väl... Leta upp och slänga in Det gör vi Ja, ja men som du säger Alltså, det, man märker direkt att ah, vi, vi, vi är hemma Ja, lite så känner man igen, ju faktiskt. I soundet och, eh, Men jag vet inte. Det är ett bra soundtrack. Det är jävligt gediget skrivet och komponerat. Men jag tycker inte att det är superintressant. Det är ju det. Jag tycker att just första halvan är väldigt bra. Och Arnold känns väldigt gedigen i hur soundet han har hittat. Det känns väldigt klassiskt. Bondigt. Men sen på något sätt så tappar idéerna lite... Det blir lite blandas in lite för mycket. Det är, lite för, det är ju en bra idé det här med att ja, Hamburg. Det ska låta lite teknologiskt. Och eh, Vietnam ska låta lite asiatiskt sådär. Men jag vet inte, det gör också att soundtracket blir lite, känns lite spretigt på något sätt. Och det är för mig inte några spår som riktigt sådär sticker ut och gör att jag går igång eh, på det sättet. Eh, det jag gillar bäst. Är just hur han använder Surrender. Alla de spåren tycker mm. jag är, Den gör sig så himla himla bra i instrumental version. Och den är, mm. den är så cool när den... Det är ride när, när de flyger in över Saigon. Den, jag vet inte mm. vad det finns instrument som spelar. Jag vet, jag vet hur det är Otto. Jag vet inte. Men det är något stråkinstrument i alla fall tror jag. Jag skulle tippa på att det är något... Ett asiatiskt instrument av någon slag. Sen vad det är, jag vet inte. Alltså. Men det tycker jag låter coolt. Och yeah, White Knight, jättehärlig actionmusik. Mm. Men jag skulle vilja slänga in en liten uh, udda låt. Som min favorit som har dykt upp nu under veckans lyssning. Och det är just Star 3 End. Den är lite mm. obskyr. <laughs> uh, men uh, jag, jag gillar den där nodden till Doctor No. Och sen kommer det in, det är någon skön... Brass där som bara är mysig. Uh, egentligen kanske det inte är det bästa spåret på soundtracket. Men jag, jag tycker det är värt att nämna. att Jag tycker det, det är gött. Uh, betyg. Ach, jag, jag, jag tycker inte riktigt att det är lika spännande att lyssna på. Som till exempel Live and Die, Som fick en åtta. Jag tycker inte riktigt att Arnold har... Hittat sin bondröst än. Det är lite för mycket fan Tänk känns det som um, Men ja men Nu, nu har det väldigt negativt Men en sju, sju av 10 vill jag ändå Ge det för att det är Genomkomponerat väldigt, men väldigt smart komponerat Och han använder bondtemat Väldigt snyggt om en kanske Lite för mycket men uh, en 7 av kan Arnold vara värd ändå mm.
0: Jag vill väl hålla med väldigt mycket i det som Rickard säger. Jag tycker att det är ett bra soundtrack, verkligen. Sen någonstans halvvägs igenom det så känner jag nästan att jag vill nog ta en liten paus från det här och fortsätta lyssna senare. Men det, ja, det är, det är väldigt bra. Fantastiskt skönt att få någonting som Känns bond på ett sätt som Goldeneye inte ens var nära att vara. Jag håller med om Otto's favoritspår, White Knight, väldigt, väldigt bra. Ja, jag vet egentligen inte vad jag ska säga. Jag tycker. Rickard har sagt. satt ord. har satt ord på. på det som jag känner i mångt och mycket. Och. Jag håller nog också med i betyget att det ska vara en sjua på det här. Det kommer bättre Arnold-soundtrack. Det är fortfarande bra, men det kommer att bli bättre. Jag håller med er
1: väldigt, väldigt mycket. Det jag vill tillägga är att jag har sett, eller lyssnat på det här soundtracket väldigt mycket. Och jag finner alltid någonting intressant i det. Jag brukar lyssna på antingen hela soundtracket eller vissa spår i den. Mm, och det är väldigt bondigt. Det är vissa teman och vissa delar som Arnold kommer bli bättre på i senare filmer. Men för att det vara debutsoundtrack och för att vara så mycket, alltså det är mycket ljud och det är mycket teman och det finns mycket. Den följer filmens svängar väldigt bra så säger jag att du får en 8 av 10. Det är riktigt bra där. Och mitt favoritspår det är Backseat Driver faktiskt. Ett spår som. Har suttit på mitt huvud i alldeles för många år. Jag brukar finna mig själv nynna på det. Alldeles för ofta. Just uppnämningsdelen i det spåret. Så 8 av 10,
0: definitivt. Ja, då är det bara kvar att sammanfatta filmen. Eh, och då tycker jag Otto kan börja. Jag tycker det är, jag tycker det är, som sagt, det är en
3: film med två väldigt olika halvor i kvalitet. Eh, bara den första är bra och den andra är dålig och eh, alltså klimaxet drar ju ner väldigt mycket dels för att man har börjat zona ut redan innan klimaxet, ganska långt innan klimaxet och sen kommer klimaxet och då kan du höja som det är ett bra klimax men nu sänks det ännu mer att man är redan är lite utzonad så att eh, ja jag vet inte, Price gör en bra skurk Brosnan gör en bättre insats tycker jag nog ja no, no, jag tycker nog att han är bättre i mig Men eh, Price gör en bra skurk Blossnaden är lite, lite sämre här Men eh, Waylin gör inte så mycket Intryck på mig, inte Terry Hatcher Som Paris heller Stamper är ganska dålig Eller väldigt dålig Och musiken är bra oh, Ja Det är knappt godkänd film det, det, jag, jag ger den 4,5 Av 10 jag tycker den har en väldigt bra inledning och sen en riktigt dålig slutdel. Så att, ja, det, är det dåliga drar ner det bra. Så att ja, lite under medelbetyg. 4,5 av 10.
1: Emanuel? Yes. Jag är precis som Otto väldigt väldigt för första halvan och inte alls lika svårt för andra halvan men... Jag tycker om vi jämför med GoldenEye först och främst så tycker jag att Tomorrow Never Dies i de enskilda elementen är bättre nästan överallt i GoldenEye. Om vi ser till fotot där Tomorrow Never Dies är långt, långt, långt mycket bättre än motsvarande i GoldenEye. Samma med ljudeffekt, samma med musik, samma med Brosnan som Bond, regin oftast, klippningen. Alltså det är sällan vi har så väl klippt och effektiv film som Tomorrow Never Dies- och där fanns många problem Med sentimentalitet i GoldenEye Många scener som drog ut på tiden Och slu, ett slut som bara aldrig Alltså det, kom, det hände någonting Vi har fyra slut i GoldenEye typ, Så har vi ett slut här Så tycker jag att de har bättrat på sig de flesta Elementen, men ser man till helheten Så är ju Tomorrow Never Dies Inte lika bra som GoldenEye Manuset framförallt är sämre Det finns inte lika många minnesvärda repliker Och handlingen Pyser ju ut rätt talet i slutet. Jag älskar lite Carver som styrk. Jag tycker att hans idé, hans plan är väldigt jättebra. Den är gedigen intressant. Och ja, alltså det finns ju potential. Att skulle kan bli väldigt mycket bättre där med relationen med Bond och Paris. Jag gillar just att de försöker få in någonting personligt ändå. Utan att det blir för övertydligt. Och hade de jobbat på det lite mer. Hade de försökt lite bättre så hade det... Varit, de har haft en mer integral del handlingen Så det har varit mycket bättre Men ja, jag är ju väldigt, som ni har märkt, väldigt svårt för första halvan Pre-Tad-sekvensen Klockren, definitivt Topp 10-material Sen i London, det är så snyggt, det är så stiligt Stilrent Brosnan är jättebra här Vi kommer till Hamburg och jag är liksom i bondhimlen här <laughs> för det som liksom, även om jag visste kanske inte är jättebra i förhållande till Connors filmen till Roger Mores bästa Men alltså, kommer vi till moderna Bond, kommer vi till Brosnans Bond så är det så bra det bara blir känns det som Och liksom jag skyller inte med det faktum att sektionen i, i Hamburg är det bästa i Brosnans era Det är som dina konstigheter, jag älskar den biten och hade det bara varit för den sekvensen, alltså de 40 minuterna som Bond är där så hade jag köpt. det hade liksom bara det jag placerar till morgon vid där i Sögruppen många andra filmer. Men sen har vi andra halvan. Vi, och den den tappar tempo i många sätt. Den en för stor kontrast just det teknologiska mot det här lite ruffiga som är råder där. Och ja, handlingen tappar fokus. Och det blir oinspirerat. Det blir lite för mycket av en actionfest och det faller ju lite över sig själv. Hade de bara tweaka det lite med, som jag nämnde. Ta lite mer media in i det hela. Visa att Carver har lite tveksamheter. Sätt Bond. Alltså, gör Bond lite mer tveksam. Gör han lite mer känsloladdad. Så hade det varit mycket bättre. Som det är nu så faller det. Lite som ett korthus tyvärr. En annan del som. Jag inte har inte nämnt just skådespeleriet Bortser man från Brosnan, bortser från Dench Bortser från Price Så har vi inte så mycket bra skådespelare här Och där vinner ju GoldenEye, det är väl enda stället Där GoldenEye vinner tydligt När jag var yngre, när jag liksom började gilla bond Alltid så valde Morning of Dice 10 av 10 Den var, den var topp 3 för mig Men sen när den har gått så har den ramlat ner Den har legat ett halvår den I botten Absoluta botten, träsket Nu har den gått upp lite igen och jag ger den ändå 5 av 10. För den, dess första halva är så utomordentligt bra. Och dess andra halva är så utomordentligt mycket sämre. Så det tas ner otroligt av det. Men där filmen funkar så fungerar den bra. Men den har ju sista timmar som bara förstör all goodwill jag hade innan. Så hade filmen slutat med hejl hoppet då hade den säkert haft 8 av 10. Men nu, mm. nu är det 5 av 10 och det, det är jag nöjd med, trots allt. Tack för mig.
3: Den möts, den möts mellan 0 och 10 om man säger så. Ja
1: men precis, det är 10
0: av 10 i början, 0 av 10 i slutet. Så pang, pang, 5 av 10. Ja, låter logiskt. Och jag kommer väl att upprepa väldigt mycket det maneln ni liksom sagt, men så får det väl bli. Jag tycker att filmen är, den är genuint underhållande. Men det saknar ju det där lilla extra. Uh, den är lite som GoldenEye så är det close but no cigar liksom. det, det är bra men det saknar det där lilla extra uh, och när jag tänker på filmer som är genuint underhållande men kanske inte så mycket substans så kommer jag nästan osökt in på Octopussy men det Octopussy jag har som den här filmen inte har det är ju faktiskt att den har en smart dialog, bättre klimax och en vettig henchman. Eh, och givetvis. Mycket mer action med finesse. Brosten, Judy Dench. Eh, Samantha Bond. Har växt otroligt mycket. Och speciellt Brosnan. Levererar en Bond med. Mycket mer tyngd. Eh, och mycket mer självklart. Än vad han gjorde i GoldenEye. Och precis som Emanuel säger. Första timman är. Det är väldigt väldigt bra. Det är precis som du säger. Det är. Om det ska vara modern Bond, det ska vara Brosnan, så det blir inte så mycket bättre. Men så är det ju andra halvan. Och jag vet nog, alltså antalet gånger som jag har kommit hem sent på kvällen efter att ha druckit några öl och slängt på den här filmen och somnar när de kommer till Saigon. Alltså, jag kan inte ens räkna dem antalet gånger. Nu. Och det, det säger väldigt mycket om den här
2: filmen för Det säger också väldigt mycket om dig. <laughs> Kanske
0: det, vem vet. Men... <laughs> Men andra halvan är ju inte bra. Speciellt Klimax tycker jag drar ner filmen otroligt mycket. För hade klimaxet faktiskt varit väldigt, väldigt bra, då hade jag kunnat köpt en korkad motorcykeljakt utan någon substans. För då hade jag ändå landat rätt. Hade den haft att det bättre klima, smartare dialog, mer finesse i action och en vettig häst, men då hade jag gladeligen skickat upp den här på, jag tänkte, en sjua, kanske till och med en åtta, vad vet jag. Men det blir ju inte det. Och då blir det bara en femma. Bara en femma. Det är ändå godkänt. Mer än godkänt till och med. Så ja. Det är väl det, det, det jag har att
3: säga. Det är ju den filmen som både du och jag har somnat mest till. Jag. <här> ja, jag tror nog det. För jag sa ju i början av podden att det, jag, det finns ingen film jag har somnat så mycket till. Som den, ja, tror jag tror så det är speciellt när de hoppar Halo och flyger iväg till
0: Saigon så är det ju, man tröttnar. Det är så mycket potential men når inte ända fram. Det är, fan, det är tråkigt för det, är, det är ändå, det finns så mycket underhållningsvärde i den här filmen. Och verkligen, mm. verkligen. Ja, verkligen, verkligen. Ja, nu är det Rickard.
2: Oh, eh, jag ska bara säga, jag, är, jag har aldrig varit så glad som nu när jag inser att jag får börja sist jag behöver så mycket tid jag bara kan att tänka på den här filmen alltså, jag, jag, alltså ja, när jag såg, jag, jag, jag såg den första gången eller första gången Jag första gången för några dagar sedan, gången, den okay. några dagar sedan. <laughs> oj <laughs> oj, Rickard, jag som trodde du var riktigt bondfell tidigare så har jag den här filmen, den har pendlat lite grann den har pendlat mellan för mig att vara ja, en, en liksom helt okej okay, Små underhållande bondfilm till var liksom katastrof det sämsta som har kommit på en bioduk i världshistorien ungefär eh, och nu är den ju den är ju inte så dålig det är den ju inte den är väl inte heller superbra eh, men så när jag då hade kollat klart så var jag, jag var så förvirrad jag, visst, jag hade ingen aning om vad jag skulle tro om det jag hade sett jag var så här, er, så då kollade jag om den eh, några dagar senare och fick väl smälta mina intryck eh, lite grann Brosnan är bättre än sist. Det tycker jag att han är. Han känns mer tillfreds. Framförallt så funkar hans humoristiska sida väldigt, väldigt bra här. Det är väl hans lite seriösa sida som kanske inte funkar. Han senare med Perry har vi ju pratat om till döds. Han är en konstig Bond-Brosnan, alltså. Visst han är ganska bra här. Men han är en märklig korsning av. I ena scenen är han emo-bond. Nästa gång är han kommando Nästa gång så är han business-bond. Och sen krönar han det med då, hans vanliga pretty-bond. Eh, han är bra men jag köper kanske inte riktigt. Eh, hans version av bond. Även om jag tycker att han är kul att se just den här filmen. Wailin, ganska bra. Carver funkar väldigt bra Historien, Stamper nej eh, Enkelt sagt oh, ja, men jag, vet, jag, vet, jag vet inte vad jag ska säga <laughs> om det här, men... alltså, Jag har aldrig varit någon tveka så mycket i en sammanfattning
3: som ja, gör Men som du Det är för att jag
2: mycket. verkligen inte säger jag har ändå skrivit ner vad jag tycker Och ändå så vet jag inte om jag håller med om det jag skriver Nej, äh, vi gör det till en cliffhanger Säg ditt betyg nästa gång eh, äh, nej. nej, men jag, jag har mitt betyg i huvudet Jag ska bara försöka se ihop mina tankar Nej, men det som faktiskt ja. Som jag vill ge den här filmen att storyn håller faktiskt ihop i den här filmen. Och det var fan i länge sedan i en Bond-film som det faktiskt... Alltså, filmen utspelar sig ganska linjärt Det är logiskt liksom. Förutom klimaxet där de klipper som... Ja, det har vi också pratat om. Som actionfilm betraktat så är den underhållande. Det går liksom inte att sticka under stol med att den, den har ganska mycket... Underhållande action. Alltså som jag har sagt. Motorcykeljakten. Det är ju inte bra. Men jag är fortfarande med. Liksom, det funkar för vad du försöker vara. Det, den försöker göra någonting. I alla fall. Um, men nu ska jag ju recensera en Bondfilm. Och jag kan inte påstå att jag får så mycket Bondkänsla av det här. För att jag tycker att det är lite för ytligt. Bond-serien är väl lite känd för att vara något sådär djupt. Och det ska det inte vara. Men problemet blir när man försöker porträttera Bond som att det finns något djupt där. Men de kommer liksom aldrig någon vart. Då blir, då blir det ytligt på fel sätt. Det blir ytligt när de ska försöka vara djupa. Och det oh, ah, usch, det har jag svårt för. De flesta scenerna med Bond är bra. För brossnan är bra. Eh, förutom då några enskilda. Men överlag så, så är de scenerna bra. Eh, och alla scener utan Bond. Det känns Det pass. Det är som två olika filmer. Det är liksom när Brostnan är på scen så är det en Bondfilm. Och när han inte är det så är det någon annan, någon annan. Det är tonalt så. Klickar det liksom inte riktigt. Det är, märks ju att vi är i en ny era av Bondfilmer. Och det är ju. För mig ännu tydligare My Tomorrow Never Dies. Än egentligen GoldenEye eller License to Kill. Det saknar lite finess. Det saknar lite skärm Och det kan ju vara för att man är lite konservativ. Och Bond ska alltid vara som förr. Och Connery är bäst. Och hej och faderullan. Men jag är ju inte ens från den eran. Alltså jag är ju liksom. Jag är ju på 90-talet. Jag, jag borde gilla det här. Men... Det känns skällöst, det finns inte någon charm kvar. Och det är det som är synd, för det är lite det som har varit signifikativt för Bond-serien. Framförallt de bättre filmerna i serien. Det är bättre än License to Kill. Det kan jag ge den, det är en uh, ganska underhållande film. Det är dessutom bättre också än Diamonds are Forever. Och de uh, båda filmerna fick fyra av mig. Och då måste man, ja jag måste försöka jämföra och... Filmer på fem har jag Golden Gun och Moonraker. Och det är väl inte riktigt lika bra som dem. Så att jag bryter min, jag bryter min regel jag haft. Och inte sätta halvor. Oj. Jag gör som Otto. Fyra och en halv. Stoppa pressarna.
3: Rickard sätter en halv Precis, poäng. blodiga blodiga löpsedlar. Blodiga löpsedlar <laughs> med Morgan Allings kroppsdelar. Rickard sätter en
2: fyra och en halv. Ja, men det känns som ja. att jag måste ändå göra ett lite statement- känns som att den är mm. bättre än license to kill. Ja, den är roligare att titta på. Uh, ja, nej. vi lämnar det så. <laughs> ja.
0: Ja. Ja. Jag har en grej som jag glömde att säga som jag Rickard nämnde lite. Och det är uh, storyn. Uh, jag skulle vilja få det jag tycker att det här är den bästa storyn i Boston filmerna. Ja, det håller jag med jag tycker om. Den är mm. väldigt väldigt bra sen ja. Det funkar inte hela vägen, som sagt. Men den är en väldigt bra stor, jag tycker den är intressant och den är klassisk på sitt sätt att de just håller på att spela ut stormakterna. Mm. Jag tycker det funkar väldigt bra. Just det där med att man spelar ut det fast som kör i en modern tappning med media grejen. Väldigt bra.
1: Jag skulle vilja tillägga bara om just det tekniska: det är att fotografi är också väldigt bra för att det rör på sig hela tiden. Det är, liksom, det är konstant framåt rörelse, det är liksom varenda scen är någon typ av rörelse. Och, det, och När det väl stannar upp, då stannar det verkligen upp. Och jag nämnde ljusättningen, det är jättebra, jätte diffust och sådär. Och det gör att filmen känns ändå modern. Och även när filmen liksom tappar greppet lite om karaktärer och, så, och handling, så fortsätter kamerarbetet tillsammans med jättebra klippning. Så att man ändå inte tänker på det. När problemen väl blir stora i filmen, då är det stort som är slutet till exempel. Men fram till dess. Hade filmen inte förts fram lika kapabelt av Spottiswood så tror jag den hade varit väldigt mycket sämre. Nu får vi aldrig som tid att tänka vad som faktiskt händer. Och just klippningen, det funkar jättebra mellan rörelse och stilla stående scener och vice versa. Så där är den här filmen hittills en av de, rent klipptekniskt, en av de bästa filmerna i serien hittills. Och det måste jag ge dem stor lås för att de kunde få ihop på så pass kort tid och att de klippte ner så pass mycket de faktiskt gjorde och ändå lyckades få ihop en bra film med det de ändå hade. Så fotografiet och klippningen kan egentligen sluta hylla
0: i den här filmen. Ja, då tycker jag vi rundar av där. Yes. Eh, ja. ja. Och så tackar vi i vanlig ordning Agent och From Sweden With Love.
2: Jag funderar på om vi ska bara, ja men nu nämner vi det att som det ser ut nu så är vi på komikon förmiddagen lördag den 5 november. Jag vet inte riktigt hur officiellt och fastslaget det är. Men som vi fattar så är det så det blir. Om det är någon som vill komma. Och det ska ni vilja.
0: Och platsen mm. är Kista mässan i Stockholm. Ja, ni som har möjlighet ska vara där.
2: Vi tycker ja. Annars stänger vi av er från Facebook-sidan. Nej, skämt för <laughs> <laughs> Vi fraktar ju ner Emanuel bara för det där.
3: Dessutom. Ja, exakt. Han säger ju upp sig från jobbet och allting så att det...
1: Jag gör en blixt visit i Stockholm den här. Ja,
0: exakt, exakt. Och eh, ja. har ni möjlighet så får ni också jättegärna följa oss på Twitter och Instagram. Ett tid för Ja, då ser vi fram emot nästa gång. Vad händer då? Vi ska bli kärnfysiker. Och så mm. ska oh, vi herregud. också ta på oss blåställ och bygga pipelines. <laughs> herregud, det ska bli riktigt kul.
3: Ja det ska bli roligt, jag har sett, ända sedan vi började med den här podden så jag har jag sett fram emot nästa avsnitt och avsnittet efter, så inåt.
2: Ja det kan det här, nu, nu <laughs> går vi, nu är det ända in i kaklet alltså. <laughs> ja
0: exakt, oj oj oj. Nej men det kommer bli skitkul, så uh, lyssna nästa gång så får ni ha det skitbra fram till dess. Det tycker jag. Mm, jag hej då. Har du gött, hej.
2: Hej på er Hej då.